0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un minuto de gloria, además de nuestro top 5 de juegos pesados, El Entreturno responde y un importante comunicado. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo 79 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 17 de noviembre, el capítulo que saldrá el martes 19 de noviembre. ¿Cómo están chicos? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también.
1: Muy bien, muy bien. Todo muy bien.
2: Sí. Con un poquito de calor, ya se viene el verano.
1: Ya está el ah, verano, ya pero va. tú no. eres tú. No, Cierto
2: que Axel es veranista, yo, yo soy, soy invernista.
1: en mi salsa. No, yo creo que está. Tu salsa por lo
2: sudado, ¿Será?
1: ¿no? yo estoy
0: perfecto. No, cero estamos, sí, no estamos en un 17 de noviembre y hace un calor como sobre, peak del sobre verano. 30 oh, sí, sí, sí.
2: Yo me derrito cada cada día más.
0: Sí, está terrible. Ojalá
2: se derritieran las grasas de mi cuerpo, pero no, no
0: pasa. <risa> no pasa. Bueno, comentarles a los que nos están escuchando que estamos transmitiendo, estamos grabando desde el entreturno bistro.
2: Sí. Por primera vez. Sí. Así es.
0: Por primera vez grabando el capítulo que nos toca ahora eh, en, el, en este maravilloso restaurante. Y con que, público. Y, sí, con un público que no sé si quieren estar acá, pero nos están acompañando. Sí.
2: Que, que el público aplauda.
0: Ahí, ahí Era verdad, era verdad. Era verdad. Bueno, chicos. ¿Qué ha sido su semana, Gloria?
2: Oye, sí, a propósito, a mí se me había olvidado que dentro de mi semana estuvo venir acá antes, al entreturno bistro, y quedar... <ríe> quedar absoluta y completamente eh, ¿cuál podría ser la palabra que mejor lo defina? Redondita, saciada y, y, y que ya no me entraba ni un ni una gotita de agua al estómago de todo lo que comimos
0: sí estuvo duro, estuvo duro.
2: sí, porque como avances del bistro es que vinimos a probar la carta para ver cómo estaba, cómo está el trabajo de JP y qué tal rica le queda la comida.
1: Hubo una evaluación dura sí. de los exigentes comensales de aquella noche pero Los tres que estamos hablando acá sí, Estábamos en, sí, la, en la
0: degustación sí, así sí. Que para que quede pero, claro.
2: pero fuera de todo esto eh, y, y fuera de lo que es el bistro Qué agradable es tener una instancia En que distintos actores de la industria Se puedan juntar en un, en un espacio eh, Que no es un evento de juegos de mesa Que mm. no te tienes que estar preocupando de, de hacer tu jugada Sino un espacio libre eh, Para conversar Para... Eh, lo único que faltó es que como que fueran estas speed eh, eh, estas citas speed rápidas place, como que place. va a irse cambiando de mesa como para ir a conversando sí. con otra gente pero un ambiente muy rico sí,
1: está la misma gente que uno ve en, en, en la mayoría de los eventos pero ahora están todos digamos con otra disposición por lo general uno Comer. va y está no sé si está alguien de de virus están como viendo su su, su, su evento la gente de, no sé de fractal por ejemplo está eh, también en su stand, entonces acá no estaban preocupados de... de estaban trabajando, el claro, que tenía no estaban, que trabajar sí. era JP. <risa> el único que trabajaba era JP. Sí. sí. fue un evento
0: que, un poco lo estaba comentando Gloria, pero se, lo, se los comentamos, en esta previa de, de apertura del entreturno de hicimos una cata de comida, digamos, una, una degustación de la mayoría de las cosas que van a estar en la carta. Y estuvo Gloria, estuvo Axel y estuvo el, eh, la mayoría de las personas, o no la mayoría, pero no, de hecho la minoría. <risa> pero,
2: pero muchos de los invitados nacionales que hemos tenido en el podcast.
0: Sí, varios de los invitados nacionales que hemos tenido en el podcast y, y un poco una muestra de distintas procedencias también. Había había gente de, de medios, digamos, estaba Axel, estaba Ketty, había gente de, de distribuidoras, de editoriales, había gente... de Agrupaciones de juegos de mesa,
1: autores. Habían
0: eh. colegas, digamos, otro, estaba el 2 de 6 representado en Pablo. Eh, sí, eh, más gente. Se, se me va tal vez un poco todas las categorías o representatividades que habían en la en, la, en esa noche, pero estuvo muy bueno. Como sí. dice Gloria, se juntó mucha gente que,
2: sí. que
0: de otro modo habríamos y, estado estresados. Sí, y
2: fuera de tu objetivo, que era la cata de comida y que hiciéramos una evaluación, el, el objetivo no no tan eh, claro que es juntarnos, es maravilloso. Tal cual. Y es algo que sería muy bueno que se repitiera ojalá <coughs> acá, eh, cada dos meses, no pero, pero que fuera un, como una junta informal de distintos actores de la industria, para conversar, para compartir, para ver qué estamos haciendo, etcétera.
0: Tal cual, tal cual.
2: Puntito a favor del entretenimiento Oh, muy bien, vamos. <ríe> pero bueno, yo quiero conversar de eh, mi vida lúdica y he jugado Harto más que el recuento pasado. 21 partidas. Y se dio algo curioso en esta en esta semana. Tengo una amiga, la Pauli, de la que he conversado, que la tomé como Padawan y le he ido, y esto suena horrible, acomodando mi gusto de juego. Le he ido enseñando la ruta del bien, la ruta... En realidad es como, suena súper feo. Así como, la ruta del juego que a mí me gusta y que el juego que a mí me acomoda, pero lo he ido haciendo súper lentamente de manera de llegar a los juegos que a mí son los juegos que más me acomodan o que más me gustan. El problema es que mi amiguita es un poquito obsesiva. No, es un poco intensa. Y he podido lograr como las cimas de, este, de esta, la graduación que yo catalogaba, que era llegar a un neon Bombaza, que son juegos que a mí me gustan mucho el tema, y lo divertido que se dio, es que, eh, como ella salió antes del trabajo estos días hemos repetido mucho partidas yo no suelo jugar dos veces al mismo juego dos días seguidos o en tres semanas o en dos semanas jugar tres partidas a un juego uh -huh. y eso hemos hecho y sabes que lo he disfrutado como nunca porque muchas veces la carga de explicar un juego diciendo que yo no soy buena explicadora es para mí y eh, poder jugar al día siguiente un Russia Roll sin tener que explicarlo ha sido una experiencia maravillosa poder jugar un Tryon tres veces sin tener que explicarlo increíble o sea eh, realmente he disfrutado muchísimo estas dos semanas rejugando juegos que me gustan mucho sin... o sea, es que para mí era una... yo soy muy de probar juegos nuevos, me encanta cuando Axel llega a la casa y jugamos algo que nunca hemos jugado y esa experiencia de someterte a algo absolutamente nuevo y el desafío de, de tratar de crear una estrategia basada en nada en la explicación de unas reglas pero esto de volver a jugar, volver a jugar volver a jugar una partida Encantada y feliz por esto. Así que eh, contar eh, en estos últimos 15 días tres juegos que les di dos partidas. Trayan que en realidad si sumamos el día 16, llevo tres partidas.
0: ¿Que es el mismo día que grabamos? Claro. ¿no sí. ¿Sí? Sí. Uh -huh.
2: Si sumo ese día, son tres partidas, que es riquísimo. El Rusia Roll, uh -huh. que. Que al final, cuando tú no sabes jugar, ya no te demoras tanto. Es un juego mucho más rápido, mucho más ágil. Eh, cuando, cuando ya llevas un par de partidas, seguías en el cuerpo. El eh, Concordia, que me gusta mucho, pero Buenísimo. llevaba muy pocas partidas. Y ahí recién sentí, después de la mm. segunda o tercera partida, que, claro, igual sería rico una expansión. ¡Ja, <risa> Porque, claro, yo no repito, entonces no me. No, no
0: llegas a ese punto.
2: Claro, pero cuando ya llevaba tres partidas en un mes, dije, mmm, podría ser interesante probar salsa. Uh
1: -huh. <ríe>
2: y cuando es con la misma gente.
1: O un nuevo mapa también.
2: O un nuevo mapa, claro. Y bueno, y el juego de relleno absoluto de todas nuestras partidas, porque no sé si ustedes se acuerdan que me mandaste en maderita un, un, un cinco partidas por juego. Eh.
1: No, no, en 10 partidas por
2: de, Perdón, 10 partidas, sí. sí muy cinco bien. 5, muy fácil. Sí. El Dragon Castle, que fue, es el único que ha llegado a la meta, porque después, <risa> entre, cada, entre cada juego y juego, la Pauli me dice, ¿y un Dragon Castle? Bueno, y como ya no lo tengo que explicar, demora media hora o menos. Mm. Y... y es, pues, Ese
1: juego explicado ya dura poco. Sí. La explicación sí. son 5 minutos. Sí,
2: entonces, qué agradable. Qué agradable y me, es, es como lo más destacable de... De, de esta semana es volver a, a, repetir. a repetir y disfrutarlo. Y disfrutar porque para mí es una sensación absolutamente nueva el repetir juegos.
0: Fantástico. Comparto
1: tu, tu emoción. Axel. Yo estoy un poco en la misma, eh, 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 no, pero no en el sentido de que de, de estar repitiendo juegos eh, recientemente, sino que... Como muy, pocas, como muy pocas veces no, no estoy teniendo novedades no me he comprado muchos juegos nuevos últimamente eh, quizá porque estoy esperando que lleguen las, como las cosas de Essen eh, que ya están disponibles en realidad como que ya pronto viene una nueva camada de juegos, ¿no? entonces he estado jugando hartos juegos que, eh, que me he repetido pero porque no los había porque lo había postergado por la novedad eh, varios de esos los jugamos con, con Gloria uno de esos Trayan que jugó también era, era Gloria. Eh, pero de las cosas que he jugado harto, últimamente ha sido el Llama.
2: Es que Llama es muy... Es que es
1: demasiado bueno, pero me pasó algo que no lo había jugado nunca con más de cuatro personas. ¿Ya? Y lo jugué de cinco personas. Y es otro juego. Es mucho mejor. Es mucho mejor. De cuatro, de cinco a seis. Ese, ese lo jugué con los amigos de Fractal. Y un saludito. fue como... Eh, porque fui, fui a, a hacerle un video que va a salir pronto por Primisa. por los medios de la tercera, ahí le fuimos a hacer un video y necesitamos como para los rellenos como para los insert, como que estuviéramos como jugando. Y, y, que, tuviste y yo que me metí, y yo me obligué a jugar. a jugar un rato, claro. Entonces jugamos, jugamos eh, llamas, jugamos una ronda de Corruptia. Y mientras yo estaba haciendo la entrevista Ellos estaban jugando una partida express de Planeta Que se demoraron como 20 minutos Y fue muy bueno um, Así que De, la, de las cosas que, que Volví a jugar y que me Volví que me gustaron mucho fue um, Póxima y Brebaje Que no le he jugado hace rato Y es demasiado bueno Me gusta demasiado Es un juego muy 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 entretenido bueno, también hemos jugado el, la Taberna Loca. Sí. <ríe> se me olvía ese nombre.
2: Eh, es que ahora, creo que esta semana está saliendo en español, pero. Eh,
1: sí, ya, le ya salió la versión en español. Aún raro. Bueno, yo siempre le voy a decir la, la Taberna. Die tabern in Tifeltal. También lo jugué. Y sí jugué un juego nuevo. Eh, un juego que me llegó de regalo. Y que yo no lo conocía. Y que es muy, muy conocido. Pero. Que se llama Vaya Tomate.
2: ¿Viva Tomate? No,
1: Vaya Tomate. Vaya Tomate. Es un juego viejo, como de reina Canizia, como de niños.
2: ¿El que tiene la vaca afuera? El
1: que tiene la vaca afuera. ¿Vaya? Vaya, se llama Vaya Tomate. Que lo, lo, jugué, bueno. lo jugué ayer. Lo tengo ahora mismo mi <risa> eh, Y que es un juego como de memoria, de niño Y es muy entretenido Como esos juegos entretenidos, pero sí. que en realidad... Cuando cuando me dijeron que era de memoria, dije yo soy... Es de memoria y rapidez. Dije, esas son las dos peores habilidades que yo tengo en el mundo de los juegos de mesa.
2: Por lo tanto, son las que tienes que desarrollar. No,
1: no, no estoy ahí. Prefiero olvidarlas. Pero pero el, el juego está diseñado y la ilustración está hecha como para que mmm, tengas que acordarte de cosas, pero igual están dibujadas en las cartas, entonces como que ya... Ah, acá en las cartas de acá... Van frutas. Ah, ¿Cuál era la fruta que había? Entonces no te tenéis que guardar. Tanto. Y están en dibujadas. Entonces. Eh, es fácil en ese sentido. Pero igual es estresante. Y Igual había en Tú de las 7. Había una categoría que nunca me aprendía. Y de repente salía el color de la carta. Y. Y no había caso. Pero da lo mismo. Así que. Ha estado bien entretenido eso. Y. Eh, lo otro que he jugado harto. Y que lo probé bien. Fue el. La versión de este año del Nochmal, que se lo... No, no sé si lo jugamos nosotros. No, no lo hemos jugado. lo ya, he llevado pero dos
2: veces, lo, pero no lo hemos jugado. Ya,
1: nunca lo he jugado, pero lo he jugado varias veces con mi otro grupo, que es el Nochmal Noch So Good, que es la versión con poderes de Nochmal de este Roll and Ride de Marcus e Inca Brandt, eh, que es como la cruzante del el Nochmal, que es, básicamente se juega igual, pero tiene un dado extra que tiene poderes que son muy parecidos a, a los poderes que están en... Eh, en Guns N Clever entonces tiene una vuelta que lo hace mucho más estratégico, mucho más entretenido así que eso es lo que he estado jugando muy contento
0: en mi caso logré jugar unas una sola cosa pero casi no lo logro contar porque esto lo jugamos anoche. anoche <risa> exactamente y anoche, ayer las dos veces si no me equivoco, a ver puede ser, no me acuerdo eh, jugamos Robinson Crusoe con Florencia mm. Este juego cooperativo De Ignacy Chevichek De uno a cuatro jugadores En el que uno eh, está en una isla desierta Y tiene que lograr distintas cosas Dependiendo del escenario Hay siete escenarios Y si tú eres como yo Y juegas cada mucho tiempo Y no logras pasar ni siquiera el primer escenario No sabes de qué se tratan los otros seis escenarios <risa> En el primer escenario es el típico escenario de supervivencia O sea, uno llega a la isla Y tiene que sobrevivir una cierta cantidad de rondas Y en las últimas tres rondas Tienes la posibilidad de haber juntado Una pila suficientemente grande de madera Para que los barcos te vean y te rescaten hay que hay, hay que prenderle fuego a la, a la pila ¿Ya? Eh, Jugamos dos veces La primera la perdimos La segunda aún no la terminamos Pero la vamos a perder <risa> Y ahí está el juego armado en, en la mesa y, y está esperando para que nosotros volvamos ¿Qué puedo decir de Robinson Crusoe? Me gusta mucho, es muy buen juego y la, lo que más me gusta es que es un euro medianamente duro medianamente pesado, digo que es muy temático es muy temático, es de esos juegos temáticos que te permiten cuando tú enseñas el juego la otra persona no necesariamente tiene que entender de juegos de mesa, tú le explicas que está en una isla desierta y ya, ¿qué ¿qué harías? bueno, explorarías, quieres construir estas son las cosas que puedes construir entonces, da lo mismo que no sepa de antemano cuál es la mecánica particular que hace que las cosas se hagan se empieza a conversar sobre la narrativa del juego y uno lo va explicando en la medida que se va desarrollando esto y, y todo va haciendo sentido y el juego fluye muy bien Ju fluye muy bien con personas que no lo han jugado nunca Ju fluye muy bien con personas que no tienen tanta, tanto bagaje en los juegos de mesa como por ejemplo Florencia Así que y el es rango un de
2: números me imagino que también, o sea, el número de jugadores. Porque si lo jugaste Mira, a yo a dos lo he jugado solamente
0: bien. en mi familia y siempre es de a 2 y de a 3. Yeah. Con mi papá y el Seba, con mi papá y la Coté o solo con mi papá. Y ahora con Florencia, entonces el número que más me creo que más o menos de 3 y 2 son los números que lo he jugado. Nunca lo he jugado solo y nunca lo he jugado de a 4. ¿Ya? Eh, pero el juego adapta a la dificultad, porque uno puede eh, elegir a, a Viernes, que sería este esta persona que te ayuda, este indígena que está ahí en la isla que te ayuda. Puedes jugar con un perro también, que te puede acompañar cuando... El perro solamente te puede acompañar a cazar o a explorar. Obviamente no te puede ayudar a construir objetos, porque el perro no puede construir objetos.
2: Y me imagino que hay una regla para que no te puedas comer al perro.
0: No te puedes comer al perro. Tratamos, pero no, no pudimos. <risa> sí, no, tremendo juego. Yo de verdad lo recomiendo mucho. Es un juego que se habla poco, ¿eh? Se habla poco y dentro de los cooperativos yo creo que están mis preferidos. Robinson Crusoe. Muy buen juego.
2: Anuncios. Y partamos por JP. ¿Algún anuncio que tengas que dar? ¿Cómo va el bistro?
0: <risa> el anuncio de rigor. Seguimos y yo en el capítulo pasado había dicho que, que muy, muy probablemente en este anuncio lleguemos a estar operando. Eh, si ustedes ven las noticias, donde sea que estén, sabrán que en Chile hay un hay una, un, una situación social bastante importante que está ocurriendo y que ha, ha ralentizado mucho las cosas, digamos, en general, de, eh, bueno hay algunas que se están agilizando por primera vez en la historia pero hay otras que se están ralentizando de cara al funcionamiento de la vida digamos de las empresas, eh, de los restaurantes que queremos partir y los trámites están lentos, están bastante lentos todavía seguimos dependiendo de, de, un, de una aprobación municipal que ya nos dieron la fecha tope en la que esto debería salir así que lo malo es que no estamos ya funcionando, lo bueno es que como tope esto sería a fin a fines de noviembre. Ya de, más de eso no se va a seguir demorando. Así que eh, somos ya tenemos más claro, digamos, el horizonte máximo. Podríamos partir antes. Eso era como fecha límite, podríamos partir antes, pero, pero ya sabemos que más allá de fines de noviembre esto no va a salir. Bien, no, no, no se va a seguir extendiendo. Y ahí nosotros vamos a partir con una marcha blanca, eh, no. no nos dimos cuenta de, de, de varias cosas importantes en la demostración de comida que, que tenemos que ajustar y creemos que lo más responsable es partir con una carta reducida que cumpla el objetivo de poder abrir lo antes posible y poder eh, romper el hielo digamos de, del funcionamiento del restaurante. Eh, hay que avanzar en, en bastantes cosas eh, la patente de alcoholes por ejemplo que para nosotros es muy importante y para ustedes también es importante eh, tenemos que, que asegurarnos que eso esté digamos, y eso es bastante trabajo entonces hay que partir con poquito con poquitos pasos paso pequeños pero seguros
2: tenemos otro anuncio eh, estamos de cumpleaños hoy no, no, no. hoy pero, <risas> eh, pero lo estaremos. el 20 de noviembre, noviembre. Cumplimos tres años como podcast. El primer capítulo que sacamos fue el 20 de noviembre del 2016. Impresionante. Wow. Así que, amigos, eh, felicítennos por nuestro cumpleaños y nos hemos tomado una licencia. Después de estos tres años, eh, trabajando, <risa> no, sacando capítulos cada dos semanas, nos vamos a tomar nuestras primeras vacaciones. ¿Cierto, JP? ¡Merecidas! Sí, bastante merecidas. Uh. Eh, eso no quiere decir que no publiquemos cositas en redes sociales y estemos atentos a lo que pasa en el bistro y todo eso pero nos vamos a tomar algunas semanitas o mesecitos de vacaciones al podcast eh, pretendemos retomar o sea, sí o sí, vamos a volver en, en enero en el 2020 wow haciendo un recuento de qué fue el 2019 para nosotros y nuestras proyecciones como típico capítulo y además pensar que es el capítulo 80 el que vamos a hacer a la vuelta.
0: Sí, así es. Eh, llevamos llevamos eh, ya casi 80 capítulos, son tres años de podcast en, el que, en los que no hemos parado prácticamente nunca, digamos, salvo los atrasos de la publicación de los últimos capítulos. Eh, ha, sido, ha sido una tarea constante, bastante compleja de, de mantener en el tiempo, y ahora llegó el tiempo de tomar un descanso. O sea, estamos también en, con el tema del restaurante, eh, con, lo, con la energía y con los focos puestos en eso, para que eso salga lo mejor posible. Y sin duda que el regreso del podcast tiene que traer también otros aires y, y, y algo de cambio, eh, porque ya toca un ciclo un ciclo de cambio. Hemos tenido un par de ciclos de cambio eh, en, el, en el entreturno podcast y, y es importante que nos sigamos renovando. Así que vamos a recargarnos de energía y de cosas nuevas para que
1: a la vuelta...
2: Eso no que quita, Axel, que, que te estemos liberando de tu contrato. ¿Ah, sí? Sí, va ah, a continuar. Claro, claro. Ah, sí.
1: mi, mi, mi contrato va por la temporada y ahora, claro. que, me, ahora que me entero que acaba la temporada, sí. eh, me empecé a preocupar.
2: Claro, no, no te preocupes, Axel. Algo haremos con tu contrato. Oye,
1: voy, a, voy a poder renegociar, que eso sí. es lo bueno.
2: Vamos a tener que definir qué va a pasar en los futuros... 80 capítulos entonces sí. ahí ahí te tendremos consideración y estamos ya redactando algo para que lo firmes a continuación
0: ok voy a estar atento y no podemos parar ahora porque si no no tendría sentido haberle puesto un cero al principio de los números de los capítulos absolutamente que o sea, <risa> tenemos que llegar por lo menos al sí, capítulo 100 sí.
2: amigos entiendan que eh, después de tres años igual necesitamos un tiempito eh, principalmente para eh, renovar ideas Así que nuestro correo electrónico estará abierto, esperando. Sí, de repente incluso podríamos hacer algún concurso en esta época que vamos a estar fuera. Tenemos algunos jueguitos todavía abordados eh, para que nos manden comentarios, ideas y cositas. Pero bueno, después lo pensamos y lo ponemos en las redes sociales.
0: Así es. El minuto de Gloria. Hola amigos. Hola Gloria ¿Cómo estás?
1: <risa> Bienvenida
2: Gracias Hace tiempo que escucho eh, este concepto en canales de YouTube y en podcast Y cada día me comienza a molestar más wow. Sé que en ocasiones lo uso, pero he decidido intentar eliminarlo de mi vocabulario Uy,
0: qué difícil, a ver Cierto Qué difícil
2: Este concepto es juego familiar Y lo digo por dos principales razones una porque considero que las familias no están constituidas de una misma manera por lo tanto eh, englobarlas todas en un concepto es algo que no es complicado de llevar a cabo hay diferentes edades hay diferente número de jugadores etcétera, entonces hace eso en temas prácticos encuentro que hace complejo utilizar la definición pero por otro lado y el que realmente llega a molestarme y el que provoca que quiera eliminar esto de mi vocabulario es el uso eh, que se está utilizando a esto, un uso despectivo Us decir, ah, es que este juego no es para jugones, es un juego familiar, así como menospreciando la ligereza de un juego y llevándolo a que no, no, este juego no es para mí, sino es para una familia y donde muchos jugones hablando de jugones en el concepto duro y, y concepto español del culodurismo Dicen, eh, se olvidan de que de sus inicios, se olvidan que incluso eh, la lectura de una regla que para ellos puede ser sencillo, para una familia normal no es sencilla, porque no están acostumbrados a leer un reglamento y a seguirlo. Vamos al ejemplo del Monopolis, que nadie se ha leído las reglas y que muchas familias y mucha gente juega a lo que ellos recuerdan y creen que es el juego. Entonces yo quería eh, plantearles este tema para conversarlo. Sé que quizás un poco radical el, el hecho, y, y probablemente lo sigo utilizando, de sacar el concepto de juego familiar de mi vocabulario, pero quería ver cómo se sienten ustedes con algunos términos como este y el uso o mal uso que se le da.
0: Puedo partir. El... Que me gusta el tema, ¿eh? me gusta el mm. tema. Tiene, tiene hartos matices para conversar. Ya, primero, primero un poco para, para ver si podemos llegar a algún consenso de, de a qué se podría referir juego familiar. Yo tengo una idea, que para, para mí la gracia de esta palabra o esta denominación o categoría de juego es que tú puedes en, un mismo, en una misma mesa unir a gente de distintas edades. Para mí la familia está compuesta obviamente muy diversamente de distintos tipos de personas, pero creo que un, un común denominador de la familia es que hay viejos, jóvenes medianamente y niños más o menos podrías decir que, que, que es así entonces un juego familiar es un juego que un niño puede jugar con un viejo o un niño puede jugar con un adulto ¿ya? Eh, ¿qué juegos pudieran caer en esa categoría? tal vez juegos de reglas muy sencillas que tú lo puedes jugar eh, de manera más profesional pero también de manera más eh, liviana por ejemplo Ticket to Ride eh, aventureros al tren. Un juego familiar, porque tú lo puedes jugar completamente liviano, que lo que tú tengas lo pones y no piensas mucho, y cualquiera lo puede jugar. Un niño de 6 años, de 8 años, seguro que lo puede jugar. Eh, no sé si están de acuerdo con la definición. Con la definición no despectiva, digamos.
2: Yo agregaría, de repente, que hay algunos conceptos de para utilizar un juego familiar y esto es una conversación que tuvimos por Twitter y que salió también en Funatic Channel el tema de la duración que un juego mm. para que toda la gente eh, lo acepte de una manera eh, lo, lo acepte de una manera no puede ser un juego muy largo uh -huh. o sea que, que exceda una hora
1: pero no necesariamente porque yo pienso yo voy a ir al, al, al juego familiar por excelencia. Monoboli. no el carioca estoy hablando, yo pienso como definición de juego familiar, los juegos de carta que uno llevaba, o el dominó que igual, claro, como la partida puede que dure poco, pero se puede extender por horas y horas de, de lo que lo que sea JP, eh, diferentes grupos etarios, diferentes familias, diferentes personas con, también con diferentes aproximaciones al mundo lúdico eh, que pueden jugar y entenderse por, por, por mucho tiempo, por eso yo también siento que eh, cuando se habla de un juego familiar, no tiene, yo siento que no se habla o no se refiere más mucho más a las mecánicas, sino más bien como al espíritu del juego, eh, que puede ser que muchas veces es, son competitivos, pero pero en realidad no tanto, o, o a veces también pueden pueden llegar a ser cooperativos, eh, pero pero que tienen, yo, yo siento que por ejemplo una de las gracias que tienen que tener es que las reglas se expliquen muy rápido o que o que, o que que sean juegos que no requieran muchos elementos eh, muchos elementos complicados por ejemplo yo siento que eh, elementos que, que no deberían estar dentro de una categoría familiar por ejemplo como recuentos de puntos de victoria sino que la condición de victoria sea evidente, como el último que jugó una carta por ejemplo, el último que hizo algo eh, la persona o al final el que tiene más de algo gana pero no como ya tengo tres cosas rojas eh, multiplicada por no eso también yo siento que tiene que ver con el, con la facilidad de explicar por la, el, la la acción del juego debe ser sencilla la acción del juego debe ser la, las opciones que tienes que tomar no deben ser más de tres eh, y, y, y siento que por ejemplo que, y que tu turno, no sé, sea jugar una carta, robar una carta o pasar no sé, estoy pensando como en limitar el, el aspecto de, de, de ese juego. y en ese sentido yo 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 creo que sí es una una eh, una categoría que, que si bien no no, de, no, no, no no me sirve para definir por ejemplo un género de juegos, yo no, yo no podría hablar de un género de juegos familiares pero sí podría ser, por ejemplo... Ah, este filler es familiar. O este filler... o También hay fillers que no son familiares. O este party es familiar y este party no es familiar. Yo, o yo, este
0: euro es familiar. Claro, también ser puede ser.
1: Yo, yo, yo por eso... Yo siento, también hasta el tema. Claro, yo, yo siento que es, es más que nada un adjetivo que uno le puede poner a un juego más que un género.
2: Sí, porque... Si es si o, o Yo pensaba la necesidad o no necesidad de utilizar este término porque también eh, se puede describir de una, otras maneras, como un juego sencillo un juego sencillo probablemente es un juego que a una familia que, que igual le sirva si yo te digo, oh, mira es un juego sencillo tú pr probablemente digas, oh puedo usarlo con mi familia no es necesario que yo te diga oh es un juego familiar sí. o, o que es un juego de iniciación para gente que recién está partiendo en la afición ah, probablemente a mi familia que no juega juegos de mesa eh, sea un juego que les acomode
0: Sí, yo yo creo que no podría no estar de acuerdo con esa última categorización mm. Gloria, porque juego de iniciación puede ser un, un century pero, pero yo no veo a un niño muy chico jugando con un adulto century, como que tal vez tenés, tienes que explicarle otros conceptos el engine building es más complejo porque es como prepararte, es, eh, eh, prepararte para después y, y es como más estrategia simple pero estrategia. Sí. Entonces, me, me pasa que, que cuando pienso en familiar, pienso en que están todos en la misma mesa. Y, y después veo cuál cuál juego podría calzar. Como que es más como dice, es más como dice Axel. El, al final, cualquier juego podría ser familiar. Si cumple con la norma de que tal vez no no, no, no es raro que lo juegue un niño. Uh -huh. Porque tú también podrías decir juego simple, lo que lo mencionaste también. Bueno, pero un juego de niños no, no es un juego familiar necesariamente. Uh -huh. Porque un adulto eh, haría de, de orquestador del juego con el niño, pero no jugaría. O sea, él no está jugando. Pero un adulto sí puede jugar y entretenerse jugando a aventureros al tren con un niño. Juega a su propio ritmo, pero, pero se puede entretener también. Creo que el juego familiar hace que haya cierto grado de, de, de que todos pueden jugar y no necesariamente que haya uno que, que esté haciendo como que juega. ¿Me explico?
1: Claro. Uh -huh. O sea, y, y, y eso eh, pasa mucho como en el catálogo de Ava que sí, tiene como muchos juegos que son para niños y donde el, la misma uh -huh. regla dicen como el rol del adulto es como, no sé, mover fichas, ¿cachai? Por ejemplo, en el, en el, el juego de los dragones, ¿cómo se llama?
2: Ya, yeah, el, el, el. No sé, ¿tristal? el tesoro de los
1: dragones se llama sí. acá, o los cristales que eh, eh, de unos dra es de, de unos anillos que uno va removiendo anillos y se cae en una gema. Y uno tiene que apostar por cuánta cantidad, de, el color de una gema y se lleva esa gema a su. A su punto. Y ahí el, 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 las reglas del juego dicen claro que es como que el papá. Hay un dragón que es más grande Que es literalmente el papá de los otros dragones del juego Que tiene que moverlo y sacar el anillo Y es como... El rol del papá ahí es básicamente Hacer que los niños se entretengan Entonces, es un, uno, claro, uno puede decir Ya, yeah, es un juego donde hay un papá y niños Es familiar, pero yo no, lo, yo no lo categorizaría Como un juego familiar Es más que nada un juego infantil, por lo mismo Porque no cumple el rol de que Todos... Eh, se entretengan o todos vayan al mismo al, y por, por eso uno tiende a pensar que son juegos sencillos porque en el fondo eh, tienen que ser lo suficientemente simples como para que un niño lo juegue eh, también para que no sé, una persona muy mayor que eh, se familiarice y se entretenga porque también hay un tema de, de, de que mientras uno más va creciendo se aburre más fácil con ciertas cosas sí. Lo bueno de los juegos infantiles definiéndolo es el concepto del
2: azar que, que es mm. muy eh, predominante en muchos juegos infantiles justamente para que un niño pueda jugar, ganar frente a un adulto claro. Vamos a ver. Claro. hasta qué punto ¿Y, y el factor de memory <risa> o sea, sí, donde, sí, donde el niño nos destroza
0: sí. oye y, y mencionaste el tema del, de usarlo como despectivo sí. yo creo que ese tema lo hemos conversado en, en otras dinámicas digamos varias veces y es que esto de, de querer Tener un estándar, un estándar, una... ¿Cómo lo puedo decir? Como una...
2: Superioridad. Una, moral. Su, claro, una
0: superioridad y, y, y hacerse una careta, digamos, de algo y que todos te vean. Lo encuentro lo más absurdo que hay. O sea, eh, se, se, eh, una vez creo que hablamos, no me acuerdo si fue en el capi, en un capítulo o no, de las personas que dicen, ah, este es un gateway. Eh, Terraforming Mars es un gateway. Pues sí, es súper fácil. Lo juego con mi niño de 6 años. Es como, por favor, o sea, no, no contribuye en nada. O sea, de, uh, tener esa mí, postura.
2: A, a mí me da pena.
0: Es que tener esa postura no contribuye en nada, porque al final, ¿qué estás haciendo? Estás está, está facilitando algo, está, generas completamente. Generas, yo creo que distancia de las otras personas, sean o no sean jugonas, uh -huh. sobre las no jugonas, sobre todo. Porque el no jugón mira esta cuestión y dice, ah, es. Esta, esta, esta tribu no hay que pertenecer a esta cuestión, porque de, en esto me convertiré o sea, no me alejo de esta cuestión sí. y los jugones, yo creo que la mayoría, no, no sé, pienso que no somos así, entonces tampoco tiene una una cosa muy. A mí
2: solamente me sale esa beta con los meritrat. Lo, lo confieso, pero. pero es casi, casi de risa. Igual, igual me río de la situación, claro, pero sí. no, no es verdad tan cierta. Sí, lo
1: que pasa es que el, el problema ocurre, y esto ocurre no sí. solo en, en esta afición, sino que en todas las aficiones del mundo, que es cuando uno eh, convierte su gusto. O su opinión en, en una vara en una objetiva, absoluta. en una verdad por la cual empiezas a juzgar al resto. Entonces deja de ser una, una mirada subjetiva y empieza a ser una mirada sobre el resto. Uh -huh. Y ahí es donde está el problema. Entonces, en realidad. Eh, y, y claro, y yo creo que acá es el punto, en el sentido de que el concepto de juego familiar va a ser peyorativo en la medida que la persona que lo vea, que lo utilice, para él sea algo negativo. Y tú mismo lo dijiste cuando diste el ejemplo De Ameritratch eh, Para ti, por ejemplo, puede que esa categoría Puede que alguien cuando te describe un juego Mira, si es que es una Ameritratch, tú al tiro automáticamente No, esto no es para mí, porque bla, 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 por tus motivos eh, Y para ti, claro, eso tiene una connotación negativa Entonces la persona Que para ella Un juego familiar, un juego Que sea básico, un juego que tenga las características Que para esa persona sea negativa Lo va a ver así Entonces yo, yo no yo no veo que de por sí, haya negatividad en la categoría de juego eh, eh, familiar, sino que en las personas que utilizan la categoría para darle este, un, un, este significado. Entonces, yo ahí... el Claro, el problema no es de la categoría. No es que, es exista, la gente. No es que exista en los juegos familiares este concepto, sino que es la gente que, va, que convierte su opinión en, en una verdad absoluta
0: y es doblemente reprochable ¿verdad? para poder mostrar mi, des mi desaprobación a esta situación completa ¿no? porque por un lado estás eh, haciendo este acto de supremacía en el que tú dices que un juego que probablemente no es familiar, alguien dice que lo es para decir yo juego juego más complicado, o sea de un lugar claro. la cerda para arriba porque si no compadre no hables conmigo es como decir, es hacer distancia entre jugones incluso, porque me imagino que el que dice eso se lo está diciendo otro jugón
1: Sí,
2: a mí me pasa escuchando un podcast que me, me gusta mucho pero me dicen eso y me, me enerva me es como en serio
1: Ahora,
0: y, y, y por segundo pero perdona eso ¿sí? por un lado y, y por segundo grado reprochable también porque qué tienen de malo los juegos familiares o sea y si lo fuera pero si son una maravilla si un, están una las la familia nosotros al final cuando nosotros evangelizamos con los juegos cuando nosotros eh, expandimos el hobby lo que más queremos es generar que en una casa que antes no había un juego de mesa ahora lo haya y que se, y que una familia que antes no se hablaba y se iba cada uno a su habitación después de comer ya no pase más y se puedan reunir en torno a algo o sea, ¿qué tiene de malo? el concepto es como es muy raro, es que es muy raro dame el nombre del podcast por favor vamos a, a mandarles una queja
1: no, eh, y bueno sobre el último, dos cosas primero primero eh, que tenía que ver con, con, con lo que tú me, me mencionabas recién. O sea, perdón, con, con, lo que estaba, con lo que estábamos hablando antes. Cuando uno toma el, el concepto de, eh, de juego familiar, yo también siento eh, que aplica muy bien no solo para diferentes tipos de edades, sino que también para diferentes niveles de aproximación al, al género. O sea, un buen juego familiar es un juego que puede disfrutar a alguien que no sabe nada como alguien que lleva 10 años jugando y alguien que recién está empezando a comprar juegos entonces también tiene esa esa esa, esa gracia esa esa flexibilidad y esa eh, esa virtud también yo yo yo, yo, sí, yo encuentro que es una virtud y, y, y que tiene que tiene que ver con eso con no solo reunir diferentes grupos etarios sino que también puede reunir diferentes eh, niveles de jugadores o sea y, y en ese sentido Claro, ahí, ahí podría dejar de ser familiar porque es un... Pero, pero igual yo creo que se entiende. Eh, yo creo que con eso estamos. Muy bien. Excelente.
0: Top 5 de juegos familiares. Pero JP. No, no mentira, es, mentira. Esa no
1: es la lista que armé. <risa> no, porque ¿quira? es familiar
2: y no quiero usar ese término nunca más.
1: Aunque, <risa> aunque con una familia que juegue esto igual, bien. Oh, top 5 <risa> de ¿Vale? juegos que no me merecen. <risa>
0: no, ¿eh? Top 5 de los juegos pesados. Uh. Nuestros preferidos juegos pesados.
2: Sí, ¿y qué definimos por pesado?
0: <risa> juego pesado al principio yo traté de buscar sobre 4 en la BGG y me fue mal. Así que lo que hice fue hacer un recorrido por los juegos que, que más o menos yo siento que son pesados, que, 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 que yo los siento pesados mm. cuando los juego, y fui haciendo una lista corta, de o no tan corta, digamos, de todos esos juegos que aplican, y después eh, hice dos cosas. Una, les di un peso relativo, de, de, de no, con la DGG yo no, no, no lo usea, porque yo hay veces que no estoy tan de acuerdo con los pesos que le da la DGG le les puse una nota de peso después les puse una nota personal de cuál es la nota mía que yo les pongo al juego y después ponderé las dos cosas entonces en el fondo el juego que está top one es el, es el ponderado entre cuánto me gusta y cuánto pesa ah, también okay. o sea si pesa más pondera más pero si me gusta mucho también pondera más pero no necesariamente que Lungiven es el número uno, eso es lo que quiero decir. <risa> porque no, no es un no, juego no, pesado. Porque no lo considero un juego tan pesado. Un juego pesado según la BGG y más o menos tiene hartas cositas ah, y cosas. es cierto
2: que tuvimos esa discusión porque en BGG creo que era un 4.
0: Claro, no, no es un 4. Para mí no es un 4, es menos, pero igual no es un juego liviano. No es un juego que tú digas y lo saco los juegos. Es un juego que tiene hartas cositas, harto mantenimiento
2: sí. sí, a mí me pasó que... Eh, Claro, y que para uno hay juegos que son más pesados o se te hacen más pesados que otros que quizás tienen más peso según Burger Geek pero para ti son ya parte del ADN y los juegas y los explicas de una manera porque también explicarlo otro cuento claro. Yo debo decir que mi ranking tiene un poquito de trampa porque hay juegos que he jugado muy pocas veces pero que... Tienen un peso eh, importante y que me alucinaron mucho la o las veces que los jugué. Entonces, eh, se colaron en el ranking, por más que no tenga en, lo, en los últimos puestos, pero por más que no tengan muchas partidas.
0: Perfecto.
1: Yo me fui directamente a la fuente, revisé digamos, los juegos que yo tengo ranqueados, traté de acordarme también de varios que había jugado que no los tenía ranqueados. Eh, y puse el, el eh, y me di cuenta que claro, no tenía muchos juegos ni siquiera medio pesados. O sea, eran casi dos pesos medio los que tengo acá. Así que corté por los eh, por el nivel de complejidad 3, que es cuando ya se pone naranjita la nota. Eh, y de ahí para arriba. Entonces, eso fue. Y ahí los Los lo, lo ranqueé más que nada por qué tanto me gustan. Y qué tan eh. Y, el y qué tanto atribuye el peso a que me guste ese juego Perfecto. que yo creo que eso fue lo que, lo que tomé
0: y es más o menos lo que intenté hacer yo sí, digamos. Sí, es como... menos matemático
1: pero sí claro, no es como, no, ese es el más pesado que me gusta Yo tú
0: era
2: ingeniero y periodista
1: <risa> bueno,
0: partimos parto yo y nos vamos okay, así bueno. entonces mi número 5 es Teotihuacán uno de mis juegos favoritos de los italianos rockstars que la rompen eh, juego tras juego este juego que es un rondel, digamos, es un... Rondel se llama, ¿no? No. Sí.
2: Es que cuando sí. dijiste Rondel yo pensé, ouch, ¿cierto? Que la mecánica Rondel es de mis favoritas <ríe> Sí, es Rondel, pero... <ríe> es, es
0: un Rondel en el que uno va eh, dando dándose vueltas, digamos, a lo largo del tablero, seleccionando distintas acciones, sacando recursos, usando los recursos para comprar eh, tecnologías o cosas que, que te dan nuevas habilidades, y todo esto para sacar puntos de victorias de una forma medio ensalada de puntos que está repartida en distintas formas de hacer puntos uno puede hacer una eh, contribuir en la pirámide, uno puede construir cosas que te dan puntos en sí mismo uno puede co colaborar en, la, en el poblado, digamos, haciendo las casitas y ahí te van, te van dando puntos de victoria eh, con, con colocación de dados que en el fondo eso también es bastante interesante, y los dados suben de nivel, es como que fueran Envejeciendo Bueno, claro, envejeciendo, pero suben de nivel en cuanto a la sabiduría, ¿cierto? Porque tienen más conocimiento y te permiten sacar mejores eh, dividendos o me mejores beneficios De los lugares donde se van posicionando los dados Hasta que se mueren Hasta que se mueren, pero renacen, ¿cierto? Entonces, es un, es un juego delicioso A mí Teotihuacán me gusta mucho Debería jugarlo más Y yo creo que si lo jugara más, estaría mejor en el ranking Porque eh, puede subir esta nota Puedes subir esta nota y quiero la expansión Por favor, quiero la expansión ah. Mi número 5, Teotihuacán
1: Don Axel eh, yo, y Mi número 5 ya empecé Técnicamente haciendo trampa Pero no, porque me di cuenta que eh, La razón por la cual lo coloqué acá eh, Cumple mi, mi función Mi número 5 es eh, Viticulture El juego base eh, Tiene 2,93 de peso Así que estaba ahí Pero eh, lo agregué acá por la expansión que es mm. Toscani, que la expansión agrega tantos elementos sobre la capa que ya lo eleva a 3,38 y cae perfecto. Eh, deja de ser familiar. Entonces. Deja de ser familiar, deja de ser para la plebe, y comienza a ser un juego en serio. Entonces, claro que nos, que nos merece. Compren la expansión, si no, es un juego foamy. No. <risa> <risa> eh, la complejidad de, yo, yo, está en el 5 porque a pesar de que es complejo y tiene muchas reglas y tiene muchos pasos y el tema de que hay, hay muchas cosas que pasan, hay muchas consecuencias y cada fase es diferente. Yo yo no lo siento un juego complejo porque todo el flujo como está armado, como estaciones del año y en, en una estación se cosecha y en, en, se planta y la otra se cosecha. Yo creo que es un juego muy lineal en el sentido de cómo está armado. El tema ayuda demasiado a tomar las decisiones. En el fondo ya, oye, este año me voy a eh, Enfocar a plantar, el otro voy a cosechar Y después, entonces En ese sentido yo siento que es Lo siento menos li liviano De lo que es, pero me he dado cuenta Que al enseñarlo a la gente nueva Cuesta mucho, y ahí es como que me cuenta Ah, en realidad, sí, es pesadito eh, Pero Es eh, Yo creo que de mis work placement eh, Mi favorito En la vida le voy a dar amor para siempre, así que mi número 5, Viticulture con la expansión Toscani. Muy bien.
2: Bueno, es curioso mi número 5 porque tiene relación con el número 5 de Axel.
1: Ah, ¿pero qué?
2: Pero. Viños. Está bien hecho. <risa> claro. Pero está bien hecho. Eh, igual vamos a hacer vinos en viños. Ahora, con viños yo tengo el problema que he jugado media partida a una versión. Y una partida a la otra versión. Mm. Y no recuerdo qué versión es cuál. B muy bien. <ríe> y la segunda partida que vi, que no recuerdo cuál era, pero era la edición de lujo. Pero es que la edición de lujo tiene los dos mapas. Okay. De la edición antigua y de la edición nueva. Entonces no sé cuál de las dos jugué la segunda vez y me encantó. Me encantó partiendo porque lo entendí y parece un juego de evitar la cerda a la primera partida, haber mm -hmm. entendido como todo el proceso del vino y, y, y de esta forma de hacer las acciones donde hay muchas acciones en, en una como cuadrícula y tú solamente puedes ir como a las vecinas o pagar mucho más para ir a hacer una acción más lejana eh, te hace mucho de planificación y optimización y no recuerdo mucho de la partida pero me voló la cabeza y me gustó muchísimo y, insisto, me, me llamó mucho la atención, a pesar del peso, y que es un peso, es un 4.05, que lo no entendí a la primera, no a no un nivel de, de, wow, soy la mejor haciendo vino del universo.
1: Descubrí la estrategia perfecta. Claro, encontré
2: la estrategia perfecta, pero eh, todas las acciones estaban bien relacionadas y me cuajó el diseño en la mente. Uh -huh. Y eso lo encontré muy divertido Del juego y me gustó muchísimo Y no lo tengo Ni creo saberlo explicar en algún momento de la vida Pero me gustaría Volverlo a jugar mucho Así que mi 5 Viños,
0: Viños. Viños Mi número 4 Es un juego de Uwe Rosenberg Uwecito. Uwecito. Y este es Le abre Es un juego ...en el que uno tiene... ...es un worker placement, un posicionamiento de trabajadores... ...en el que uno tiene un solo trabajador... ...y, y este trabajador uno lo va posicionando... ...en eh, estructuras que uno va construyendo... ...o también lo va mandando a las estructuras... ...de, de, de tus vecinos... ...y acá uno tiene que... Eh, ...gestionar actividad portuaria... ...entonces en tu turno... ...tú puedes hacer dos grandes cosas... ...tú puedes o sacar toda la oferta... ...de alguna de las cositas que van llegando al puerto... ...puede ser pescado, trigo... Eh, ganado, eh, fierro eh, carbono, otra cosa o eh, puedes eh, accionar algunos de las eh, de los edificios que te permiten hacer distintas cosas como sacar también algunos bienes o transformar unos bienes en otros ir produciendo algunas cosas ¿y todo esto para qué? para ganar puntos de victoria obviamente, estamos hablando de Uber Rosenberg entonces, eh, en toda esa dinámica eh, se genera eh, un juego delicioso muy bueno recomendado para dos o tres jugadores, no más eh, que, por qué está cuarto y no más adelante porque tal vez no es tan pesado es un juego que tal vez es pesado en lo repetitivo que si te gusta el juego a mí me encanta que sea repetitivo porque más que repetitivo en, lo que, en la dinámica del juego es repetitivo en la mecánica pero, pero el juego va evolucionando mucho entonces se hace, se hace rico digamos como avanza pero hay gente que le cansa un poco que son las mismas dos acciones una y otra vez eh, por varias fases, entonces puede ser que dentro de eso no sea tan pesado el juego, pero es muy bueno. Tien, es muy bueno Lo recomiendo mucho. Le abre de V. Rosenberg, mi número 4.
1: Eh, mi número 4 no estuvo en la lista hasta hace 20 minutos. Entonces, yo la tenía, segundos. yo la tenía, tenía mi lista lista, <risa> por decirlo de cierta manera. Hasta que estaban eh, conversando y alguien nombró un nombre un tal Vidal la Cerda y dije, oye, pero si yo jugué esto una vez y me encantó. Así que saqué cascando el que está en el número 4 y puse eh, en su lugar a Kanban Drivers Edition número 4. Que eh, está en la
2: aduana en este momento.
0: nice
1: Peso 4,32. El más pesado de esta lista. Creo que el único sobre 4 más. Y... Y nada, lo jugamos con Gloria esa vez Recuerdo que fue una Me acuerdo que vi un video antes Como para llegar más o menos listo Pero igual tuvimos que hacer un Un refresco De las reglas Y aún así no entendí Hubo una parte que no entendí mucho Cómo funcionaba, que era la del La del consejo De directores, no sé, pero me dio lo mismo Porque entendí como todas las otras partes De esta gran Fábrica de autos y, y me fue bastante bien. O sea, me gustó mucho eh, de nuevo, todo tenía sentido. También yo, también hago el, el paralelo un poco con, con Viticulture. Todo en el proceso tenía un sentido de... Eh, a pesar de que era, claro, algo, algo muy, muy, esto de mandar a testear a auto y hacer como el diseño, no. Acá era todo muy, muy, muy clarito. Eh, así que no se sentía... Era la complejidad estaba en la cantidad de pasos que había que hacer y en las limitantes para hacerlos y en que a veces cuando te tocaba tu turno al, al hacer ese paso no ibas a obtener el, lo, lo que de verdad necesitabas entonces había que optimizar ese tipo de cosas, eh, tomar decisiones que quizás eh, un poco de improvisar, pero la maquinaria funciona de manera perfecta y, y eso es lo que hace que el, el, el peso del juego se, se, se siente bien. Es un juego que además tiene el mejor componente en la historia de los, de los juegos de mesa, el cubo gigante. Claro, el
2: cubo gigante. El cubo, cubo gigante. blanco el gigante. El cubo que no sirve. blanco
1: gigante. No, se servía para algo, para indicar algo. <risa> eh, buenísimo y además lo jugué esa vez, que ha sido la única vez que lo jugué y aún así está en esta lista sí. eh, y quedé en segundo lugar a cinco ah, puntos del primero claro. así que creo que me fue bastante bien sí. yo me cuestioné
2: el, el quinto lugar ¿Qué Vital Vital de iba a poner eh, pero recordé que tan buena la experiencia de Viño frente a los otros y fue como si yo llevara cuatro partidas a Kanban, probablemente sería el, el quinto. Pero porque me gusta. Pero todavía no lo entiendo en su totalidad. Cosa que en Viños, o, o la segunda partida que le di a Lisboa, donde dije ¡Oh, ahora lo entendí! Eh, ya te causa otro, otro grado y otra valoración a la hora de poner el juego.
1: Bueno, así que ese fue mi número cuatro. Kanban.
2: Bueno, yo he hablado muchas veces de mi número cuatro. Y de la pésima partida que tuve la vez que lo jugué porque me explicaron mal una regla importante, no, dos reglas importantes una la del orden de turno y otra de... bueno, no importa y JP tiene este juego y lo odio profundamente porque estuvo en mi poder un par de semanas y, y el otro problema que tiene este juego es que tiene un poquito de texto pero a pesar de tener texto en inglés Ah, no tenerlo, ser pesado y haberlo jugado mal. La primera partida me enamoré tanto y quiero volverlo a jugar y nadie me ha invitado a volverlo a jugar. Oh. Este es Food Chain Mind Night, eh, un juego de administración de tu local de comida rápida. que me voló la cabeza? Realmente me gustó muchísimo la experiencia de haberlo jugado eh, porque tienes que ir administrando a tus distintos trabajadores, tienes que hacer un, un organigrama y este organigrama determina las acciones que tú puedes ir desarrollando en el turno porque a cada trabajador solamente le puedes dar una función y, y me encantó, me voló la cabeza eh, es un juego que en cierto modo tú administras cuánto va a durar la partida porque cada jugador coloca un monto de dinero que es eh, el, el juego parte con un, con un banco con cierta cantidad de dinero que va a entregar a los otros jugadores pero la segunda remesa de dinero que va a tener el banco depende de cuánto haya decidido que ca cada jugador eh, colocar. Que es 100 si, quieren una par si tú quieres una partida corta, 200 si quieres una partida media y 300 si quieres una partida larga. Pero tú pones esa cantidad de dinero y no sabes qué cuál fue la decisión que tomaron los otros jugadores. Entonces, o puede ser un juego muy corto porque los otros jugadores todos pusieron 100, o puede ser muy largo porque todo y así. Eh, pero el jugarlo, la experiencia de jugarlo, por más desastroso que va a ser si es que no programaste tu campaña de marketing bien, o si no tienes el stock de la mercadería que quieres, o si te sobra mucha mercadería y tienes que votar. Me encantó. Me, me Realmente me gustó muchísimo. Y eh, tanto sí como para tenerlo en un cuarto lugar, con una partida y mala.
0: <risa> Excelente, Food Chain Man, Magnet. Magnet. Tu número cuatro, Gloria. Y mi número tres es mi juego favorito de todos los tiempos. Gloomhaven. Que por razones de peso, no está en el número uno, porque no es un juego que yo considere que sea muy pesado. Si bien, tiene muchas cositas que se tienen que ir moviendo y tiene muchos elementos que hacen que, que el juego no sea familiar <risa> eh, no es un, juego, es un juego que se hace liviano porque es un juego que es bastante intuitivo okay, depende, de la
2: familia.
0: depende de la familia es un juego que se hace liviano porque es bastante intuitivo y, y, y fluye, creo yo, muy bien que al final ese mantenimiento excesivo que tiene, se pasa, se pasa fácil eh, Gloomhaven es un, es un dungeon crawler eh, en el, bastante determinístico en el que uno tiene un puzzle, digamos, enfrente eh, cada uno tiene un personaje que va, lo va haciendo subiendo de, subir de nivel y tiene que enfrentarse a distintos monstruos... y hay que complementar... las habilidades de cada uno de los, de los personajes... para poder... Eh, la mayoría de las veces derrotar a todos los monstruos del escenario... y es un juego basado en cartas... no tiene, no tiene dados... pero tiene una, un factor azar... que es un mazo de cartas pequeñito de 20 cartas... que uno va... Eh, cada vez que uno ataca o cada vez que uno hace una acción... va sacando eh, la carta principal... y la carta del, del, de, de arriba... y ve el modificador que actúa sobre, sobre tu acción. Puede ser un más uno, puede ser un más dos, puede ser un menos uno, puede ser un menos dos. O puede ser un fallo, o puede ser un por dos. En el fondo. Y eso uno, dependiendo de, de ir subiendo de nivel, va mejorando ese mazo de cartas. Y va eh, agregándole cartitas especiales del de personaje que uno está eh, jugando. Y el personaje se puede jubilar, el personaje puede uno lo cambia, la campaña es eterna. Uno, eh, no sé, les podría decir muchas cosas, pero prefiero no seguir diciendo porque... Creo que he hablado mucho en mi vida de Gloomhaven. Mi número 3.
1: Mi número 3 tiene un peso de 3,70 en Boring Geek. Es, está rankeado número 6, además. Ah, está wow. ahí alto en juego. Eh, y es un juego que eh, he jugado dos partidas en mi vida. Una de las cuales con JP.
0: Mm. Ah, Star Wars Star Rebellion, Wars
1: Rebellion. Yeah. Star Wars Rebellion, un juego que tampoco Gloria nunca jugaría porque es bien <risa> no Gloria no <risa> no, no. Eh, bueno Star Wars Rebellion es eh, un, un juego obviamente basado en la eh, en Star Wars que es un simulador de digamos la, la guerra entre rebeldes y el imperio, pero a nivel a una escala absurda, a una escala que es literal toda la galaxia. O sea, eh, hay pelea, hay pelea eh, aérea, hay batalla en los planetas, hay acciones, hay eh, líderes que aparecen y toman. Entonces, y la gracia que tiene es que eh, es un juego para dos jugadores, se puede jugar para cuatro, cada uno, hay dos bandos, básicamente. Eh, y uno obviamente son los rebeldes y el otro es el imperio Los rebeldes tienen que aguantar <ríe> Tienen que aguantar una cantidad X de turnos Sin ser encontrados Y obviamente el imperio tiene que encontrarlos Y eliminar a todos los rebeldes de la base secreta eh, Por lo mismo es un juego asimétrico en, en, el, en el, el Si bien cierto, ambos tienen la, los mismos turnos Pero las, las cartas y las acciones que hacen eh, van siendo diferentes Los rebeldes tienen, tienen opciones De hacer ciertas misiones que atrasan eh, O sea que van adelantando este timer Para que se avance Más rápido Pero el, pero el imperio lo que hace Es que mientras va avanzando Va, va creando cada vez más Fuerza, militar, fuerza ¿no? militar Y va tomando y de verdad te va arrinconando. Y yo, las dos partidas que he jugado sí. Han sido tensas pero a morir y, y como como definiendo todo a, en el último turno. Así, literal, literal. Y es como... Tengo entendido que el, hay una expansión que como que arregla algunos detalles para que, que hacen que las peleas, las batallas que como hay dado y como que en los segundos lo eliminan y hacen que sea un poco mejor. Pero así tal como está. Y para las dos veces que he jugado, no sé. También tiene que ver con el tema de que mi fanatismo por Star Wars también. Yo creo que es lo que hizo que soportaran un juego de esta categoría. Yo no sé si jugaría algo así con una temática X, eh, X que ni siquiera fuera de no. eh, o una temática inventada. O sea, claro. el, el tema de que sea Star Wars para mí lo hace como increíble y son seis horas de partida. Así que ese es mi número tres, Star Wars Rebellion.
2: Mi número tres obviamente lo elegí por el tema.
1: ¿También? Que igual que... Por
2: supuesto. <risa> en realidad, por la canción de, de este juego. ¿Qué no, de, de canción? De uno de mis autores favoritos.
1: Ah, Ahora entra,
2: entra a la lista Stefan Fell. Eh, mi número 3 tiene en Burger Geek un 3.74 y es Bora Bora. Bora Bora. Eh, es un jueguito de dados de Stefan eh, donde tú tienes que ir... Eh, posicionando tu dado para realizar una acción. Y depende del dado que tú coloques, eh, qué tan fuerte es esa acción. Eh, estamos en la isla de Borabora, Bora, ambientado, y nosotros siempre ponemos la canción de Borabora. Bora. Pero que es algo muy ridículo, porque no tiene nada que ver con la isla de Borabora. Bora. Pero... Eh, nos da el ambiente preciso. Bueno, la cosa es que si tú en un en un dado colocas un 5, ejecutas esa acción en 5. Por ejemplo, de sacar un, eh, un aldeano hombre y colocarlo en, en tu tablero individual. Ahora, otra persona no puede ejecutar esa acción en un 6 o un 5. Siempre tiene que colocarlo en un dado menor. Entonces, ahí tiene harto de oportunismo para poder realizar una acción y programarte bien, porque estás viendo los tres dados que tiene cada una de las personas. A menos que hay unas cartas de dioses que te permiten hacer cositas especiales. Y es un juego que tiene muchas reglas, cuyo manual yo nunca me he leído. Pero después de eh, someterme a la explicación de Axel, ya lo sé explicar y lo puedo explicar bastante bien. Salvo una parte del juego que siempre le digo a Axel que la explique. Pero... <risa> Pero,
1: que me parece favorita. <risa> eh,
2: porque tienes que, además de muchas cosas, ir cumpliendo misiones. Tienes muchas, 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 muchas cosas que hacer en muy, muy, muy poco tiempo. Y es un juego súper apretado. Porque las cosas que más puntos de acción te dan al final del juego significan que cada, eh, cada vez que juegas los tres dados, tienes que gastar uno en una de esas acciones porque tienes que ir cumpliendo objetivos y muchos objetivos y, eso, y y tienes objetivos que tienes que cumplir todas las rondas y al final del juego tienes que cumplir otros tres objetivos más y te, te presiona mucho y te hace eh, sentirte bastante asfixiado ni un mandamiento muy holgado por, por por el juego así que en el número 3 tengo este lindo, entretenido juego eh, de Stefan Feld por ahora Mi número 2
0: es una seguidilla de un gran juego que vendí justo cuando me compré este, llamado Terra Mística, ah. me refiero a Gaia Project es un juego en el que uno tiene que ir haciendo una civilización interplatanaria, no, interplanetaria a través de los planetas Cierto, es un, es, una, es un mapa lleno de planetitas de distintos colores y cada uno de los colores representa un, ter, un terreno que puede ser más afín o menos afín a tu civilización y uno para ir colonizando este terreno tiene que ir terraformando los planetas a tu color ¿cierto? que aquí en, en, Terra, en Terra Mística uno iba poniendo las losetas de los colores y lo iba cambiando, pero acá se asume que se cambia en el momento que uno se va colonizando y no, no cambia el color, pero uno logra poner tus minas en, en los distintos planetas pagando un costo de, terrafo de terraformación y uno va en un en, en, en tu... ¿cómo se llama? uno va mejorando tu capacidad de terraformar, como también mejorando tu capacidad de distancia para poder llegar a otros planetas, y así tu civilización se va haciendo más preparado, más apta para que a lo largo del juego tú seas capaz de poder avanzar más rápido en esta dinámica de poder ir expandiéndote en el territorio, y tiene yo creo que podría hablar hartas cosas, bastantes cosas de Gaia Project, de Gaia Project que es un juego que me encanta de verdad muchísimo, pero creo que hay algo que me encanta Cómo está hecho, que es la manera en que permite hacer la estrategia de cada jugador en el juego. Porque cuando uno setea el juego, el, eh, uno sabe que va a haber una cierta cantidad de rondas y cada ronda va a tener un, un elemento que va a puntuar al final de cada una de esas rondas. Y cuando seteas el juego, tú ves cuál va a ser qué va a ser lo que va a puntuar en cada una de las rondas. Entonces te permite decir, perfecto. Este, este juego lo voy a jugar así. Primero hago esto, hago esto, hago esto. Esta la voy a dejar de lado porque me voy a preparar mucho más a la que viene. Entonces uno puede tomar una decisión estratégica al principio del juego. Cuánto de eso te termina resultando está después en cómo ejecutes tu, tu juego. Pero hace que los juegos sean distintos cada vez. Porque en el fondo la combinación de esos eh, elementos eh, hacen que realmente tu juego es distinto. Eso sumado a que las razas tienen poderes diferenciados, hay muchas razas, si te aburres de una pruebas la otra, si te quieres hacer experto en una puedes jugar con la misma varias veces, no hay problema. Es un juego que tiene mucha carne, mucha, eh, mucho componente estratégico y en la parte táctica, digamos, las decisiones que uno va tomando en la misma ronda también son muy eh, entretenidas. Así que no puedo más que recomendar Gaia Project en mi número 2. Mi número 2 es un juego
1: con un peso de 3,55 en la BGG. Es un juego eh, que me gusta mucho. Muy también en la, en la onda de Star Wars, pero eh, está un poquito más corto y más eh, atractivo visualmente. Esto es Root. Rootcito. es eh, la onda de Star Wars? Ah,
2: ¿Por en la onda estamos?
1: No, a la onda como del juego. Ah. Que es como peleas y, y dados y batallas. Otro juego, que no... otro juego que Gloria nunca jugaría. Pero que de verdad es una delicia jugar. Eh, la complejidad de este juego está en el tema de las cuatro facciones presentes. Que, que está, están los gatos, los ratones, los... Eh, los pajaritos y el mapache en la, en la base después tenemos dos, más funciones con más eh, razas y cada una de estas razas eh, es completamente asimétrica en cuanto a eh, sus condiciones de victoria, sus acciones en, en el turno, su, eh, todo, su, su, su figura, qué cosas hace, qué les dan puntos y, y claramente la, la, la complejidad radica en aprenderte un aprenderte de tu raza, pero también cómo funcionan las otras para poder anticiparse a los movimientos. O sea, eh, es un juego que la primera partida se juega con cada uno de las personas que jugar, haciendo tarea para la casa, aprendiéndose su raza, aprendiéndose sus poderes. Eh, porque es imposible enseñarlo y explicarle a cada uno si no te demora ahí de ahora. Entonces cada uno llega y después uno empieza a jugar y se cuenta, oye, pero ¿por qué puedes hacer eso? Bueno. Así somos los ratones Así somos los ratones Y, y tú Entonces Y le eh, eh, A ver, préstame el manual Y empecé a ver Oh, verdad ah, Ratón Y ahí te dan ganas De jugar con el ratón Entonces empecé ahí En la siguiente ronda Y jugué con el ratón Y de repente el, el gato saca Otra cosa Oye, gato ¿Por qué? Pues así son los gatos Esa sensación De estar jugando Sentir que el otro el otro jugador tiene es algo. Más es tú. más poderoso que. Pero eso pasa siempre. O sea, eso es lo lindo del juego. Que en cada. Al final, siempre hay uno que. Hay una de estas razas que se acomoda más como a tu estilo de juego. Eh, pero siempre hay algo roto en, en el resto de, la, de estas razas. Eh, de estos animalillos. Así que. Eh, ahí está la complejidad de Root. Y por eso yo creo que me gusta demasiado. Aparte que es muy colorido, muy bonito. Cosas de madera. Es muy táctil. Eh, y, se, y luce muy bien en la mesa eh, pero si hablamos por el peso en sí del juego yo creo que la esta complejidad que entrega la diferencia de, de cada uno de los de, lo, de las figuras y las piezas y los equipos dentro del juego es lo que hace que esté en el número 2 de este ranking mi número 2
2: bueno, ya me voy a ir como a mi top 10 pero bueno <risa> es eh, mi número 2, un juego que me encanta y que hay que jugarlo con la microexpansión, que es muy difícil de conseguir, pero... Ah, entonces no. eh, Pero yo la tengo. Ah, entonces sí. Estoy hablando de Mombasa, un 3.9. Eh, según Morgan Geek. Este juego de Alexander Pfister eh, donde nosotros vamos a eh, comprar... Comprar, no. Obtener opciones de distintas compañías que están en África haciendo cosas de dudosa ¿Moral? moral pero lo dice el manual esto no es histórico ah, eh, tómenselo con pinza relájense y pasenlo bien eh, es un jueguito donde hay cuatro hay cuatro empresas cuatro tracks que tienes que ir avanzando también depende de las cartas que vayas comprando y lo que tiene de simpático entre muchas cosas es una programación de acciones donde tú vas a elegir tres cartas que van a ser las tres acciones o pueden ser menos que vayas a ejecutar en el turno y estas cartas eh, las das vuelta y dependiendo de ciertas mayorías en algunos productos puedes ir con dos o dos más fichas que tú tengas a ejecutar una acción que te dice hoy oh, yo tengo la mayoría en el café ¿Qué hago con esto? Oh, voy, avanzo, avanzo mi track de, de X, X eh, empresa que está relacionada con el café, ganando acciones, ganando bonos. Eh, hay un track de, de la explotación del diamante que el otro día le hice llegué llegué al máximo de diamantes y avanzaba uno más y ganaba monedas. También son puntos al final del juego. Y también está el, este track de libros contables que es el que está más de balanceado eh, en contra de, de, de este track en eh, el juego base y que para esto hay una micro expansión que lo que hace es que da otra acción donde puedes ocupar una ficha que te permite ganar dinero si es que ocupas alguna ficha que te haga avanzar en el libro contable. Es un juego que tiene muchas cositas eh, bien mezcladitas y que es difícil manejarlo porque también hay un mapa donde las distintas empresas eh, un mapa de África donde las distintas empresas van ganando territorio y al colocar una casa aumenta el valor de, de esta, de esta empresa. Eh, empresa y además al colocar una casita te van a ir dando beneficios pero como todas las empresas van compitiendo por el tablero, a veces tú tienes que quitar una empresa que igual te convenía para desarrollar un poco más la que más te convenía. Y al final, la cantidad de casas que hay en el tablero se va a traducir en monedas que va a costar cada una de las acciones que tú tienes. Juego muy entretenido, me encanta, me encanta Mombasa y lo jugaría muy seguido, pero de a cuatro jugadores y con la
0: expansión. Pasamos a el último de la noche, mi número uno es un juego de civilizaciones Through the Ages eh, la última versión una nueva historia de, de la civilización creo que se llama es un juego bastante pesadito, es un juego bastante largo, es un juego que tiene bastante mantenimiento, pero es un juego delicioso es tremendamente delicioso para jugar de a dos o tres personas de a dos eh, un confrontamiento más directo, es bastante eh, fácil, digamos, de anticipar al, al, a un solo jugador cuando se juega de a tres ya se hace un poco más complicado porque porque se eh, entra en una dinámica de los tratados, de, de hacer un poco más de negociación con las personas se, se genera un tema de, de, de que con la parte bélica uno puede eh, atacar al otro, uno puede declarar la guerra y hacer eh, eh, batallas un poco más, más livianas o sea, más como de, esporádicas hace que el hecho de que tú tengas más fuerza se das una amenaza aún cuando no hayas declarado ningún ataque, porque si yo tengo el doble de fuerza que tú, te puedo atacar entonces eso hace que tú no estés tranquilo entonces tú tienes que... Guerra fría eh, claro, es como guerra fría, pero es como paz armada, porque en el fondo te obliga aunque tú no me quieras atacar a tener más militares porque, porque solamente para que yo no te ataque entonces hace que tú tomes decisiones bastante complejas a lo largo del juego y es una tensión, esa tensión rica que se mantiene a lo largo de todo el juego es un juego, y, y aparte que va evolucionando, porque es through the Ages, es a lo largo de las eras. <risa> el nombre, ¿verdad? uno parte en la era antigua, era y después era 1, 2, 3 y 4. Eh, era 1, 2 y 3, y la cuatro, la 4 cuatro es como la es la última ronda en el fondo. Pero, pero va mejorando el armamento, van mejorando los líderes, va mejorando eh, la, 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 los eventos, van mejorando las maravillas, va me todo va mejorando, pero todo es lo suficientemente bueno en la era en la que lo estás jugando. Entonces, cada una de las eras tiene mucha carne y muchas ganas de, de poder prepararte para la siguiente es un juego tremendo es un juego de cartas básicamente que uno va administrando los recursos que tiene moviendo cubitos, es mover cubitos pero representa en un tablero muy bien cada uno de esos cubitos lo que tu civilización tiene, cuántos recursos tienes, cuánta comida tienes, cuántas personas tienes, cuánta capacidad de tener más personas tienes, cuáles son tus edificios al final el edificio es un cubito amarillo encima de una, de una carta en el tablero pero eso tú, tú lo sientes como es como que fuera tu civilización que va eh, mejorando y va creciendo en el tiempo. Es una maravilla, yo no puedo... Si ustedes tienen ganas de aprenderse un juego complicado, com... estudianselo y, y jueguen este juego. Y si no lo tienen, no tienen esas ganas, pídanle a alguien que se lo enseñe porque de verdad es un tremendo, tremendo juego. Through the Ages, mi número uno indiscutible.
1: Mi número uno, se me acaba de perder, La... no, aquí está. Eh, mi número uno es un juego de un peso 3,74 en uh -huh. Borging Geek. Eh, es el juego más pesado del autor. <risa> Lo revisé. Es el más pesado. Eh, y ya fue mencionado anteriormente. Bora. bora.
2: Eh, Bora. bora. Eh, Borabora. Bora.
1: <risa> bora, bora es eh, este maravilloso juego de Stefan Feld. Ambientado eh, en esta. Archipiélago, o isla, no sé, en este lugar tropical. Eh, y que es un juego que, colocado en el, en el... Sobre todo cuando uno se lo enfrenta por primera vez, primera y segunda vez, eh, es un juego que, colocado en la mesa, te abruma. Te abruma por la cantidad de fichas que tiene, de colores que hay, de... Eh, Opciones. opciones, cartas y tiene cartas y tiene dados y tiene tokens y tiene eh, personajes que entran y tiene tracks y tiene un montón, tiene un montón de cosas que tú no sabes que tienen que hacer eh, y más encima está el elemento que es el que a la gloria va, nunca se ha aprendido pero que yo creo que es, es la razón por la cual yo juego y la razón por la cual me da lo mismo si gano o no, que es el tema de las misiones que el juego te entrega misiones que tú tienes que cumplir eh, cada turno sí o sí, tienes que cumplir una de tus tres misiones eh, y que es, tienen que ir con los diferentes elementos del juego, puede ser eh, juntar X cantidad de personajes X cantidad de números, estar presente en diferentes lugares, entonces eh, esta parte de control de área tiene un bonus, esta parte de recolectar objetos tiene cosas esta parte de eh, control en este track también todo está presente de alguna manera eh, el set collection de, lo, de los dioses también, o sea, todo eventualmente te va a funcionar y si tú tienes una eh, si tú tomas una ruta, tú eventualmente vas a poder cumplir esas misiones de manera más fácil si es que alguien no se la lleva antes. entonces, también está la presión de que ya yo estoy preparado para esto, pero si alguien quedó antes que yo, en el, si no me preocupé del track de posiciones, voy a quedar el último y probablemente me van a quedar las dos peores misiones de esa ronda, para poder hacer, y eso va a ser más complicado eh, es un juego que y por lo mismo, la primera vez abruma y, y explicarlo es complicado, pero ya la cuarta, quinta partida, para uno es es, es realmente increíble ver cómo, cómo todas estas micro secciones del mapa empiezan a funcionar eh, y es súper rudo también, porque eh, pensé en entre Traian y Por Ahora, que era como yo sabía que uno de esos dos iba a ser. Eh, y a pesar de que Traian, dentro de mis listados, está más rankeado de todo eso, Traian es un juego solitario. Traian es un juego eh, donde cada uno se preocupa de su, de su tablero, su rondel, su mancala y ejecuta las acciones que uno quiera. Está el elemento de que si un jugador Colocó el dado con un dado menor Al que tú necesitabas, te bloqueó Te bloqueó la casilla Y te bloqueó el turno Y tienes que improvisar Entonces eh, Es un juego que además te, te, te obliga A estar pendiente de lo que hacen los otros jugadores Todo el tiempo mm -hmm. Es un juego pesado, es un juego que demanda mucho tiempo Mucha uh, acción Pero, pero que al, al final satisface Es un juego que de verdad me encanta y es como mi definición de juego pesado Porque es un juego que es pesado y Tiene muchas opciones, es tenso Estás pendiente todo el rato Pero te, 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 no te hace sufrir O sea, igual los primer, La primera mitad del juego uno sufre Hoy, Pero última, al final, sí. el último tramo es que llego. Cuando yo llego al final y cumplo mis nueve misiones. Y digo, oh, le hice perfecto. Logré ganarle a esta máquina.
2: Sí, mi última partida, y le dice a Axel, Axel, de las tres misiones que tengo ahora, es imposible, pero imposible. Que este turno pueda cumplir una, es imposible. O sé sea, como, no, ya, ya partí mal. Nada, no, cumplí las nueve misiones. Sí. Pero, pero fue como un momento en que no, no había esperanza en mi vida. Y era como, no, ya, ya no, 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 no. ¿Para, sí. qué, ¿Para qué voy a jugar si no ya estoy desahuciada? Y tiene, y tiene
1: muchas cosas también de que son decisiones de que o vas o no vas por ejemplo, eh, hay un bono al final del juego por comprar eh, en cada turno una un, gemita una, ge una gema, un, una joya pero es como, tú tienes una oportunidad de comprar una joya en el turno y nunca más entonces si, si no te alcanzó la plata chao y entonces, que tienes sí, sí. que
2: hacer una acción para conseguir plata y,
1: y la acción para la plata es o la toma o no pero que, entonces, oh, es increíble, por ahora número uno para siempre
2: ah, bueno, yo me fui en mi número uno para un juego que para mí es más liviano y digo para mí es más liviano porque yo lo llevo jugando desde el 2011 entonces explicarlo es pesado eh, para ahora gente puede ser pesado pero para mí Ahora, después que los jugadores ya saben jugar, yo disfruto mi metro cuadrado, porque es muy multisolitario, como muy bien Axel lo dijo, y yo lo disfruto y me encanta, y me encanta, es que me encanta la optimización. Entonces, Trajan, para mm. mí, oh, lo amo, con locura. Y como que siempre estoy en la discusión si Trajan o Mombasa, y parece que cada día traían va subiendo y subiendo y subiendo cada vez que lo juego más. Ahora que tengo más amigos que se saben bien las reglas. Bueno, traían un juego de Stefan Feld de 3.67 de peso en Board Game Geek, donde la mecánica principal, además de los mil millones de microjuegos que siempre Stefancito hace y que me encantan, y de su ensalada de puntos, es el concepto del de mancala. Que al final el mancala... Y, Ejecutas una acción sacando fichas y llegando hasta esa acción. Pero lo que tiene en especial es la acción de Trajano, que hace una optimización mayor, que es sacar una loseta que tú vas colocando en uno en una de estos espacios de Mancala y si tú cumples con el requisito de colores terminando en esa acción, te da un bono. Y eso de generar una acción para generar para hacer un bono y además la acción que quiere o hacer el bono es algo que me encanta y me encanta ¿Qué, ¿qué más puedo decir? que yo he jugado mucho el juego y y ya no lo siento tan pesado como lo es porque me sale ya más natural el, el ir contando y el tratar de pero lo terrible es cuando hay entre turno en el juego y tú tienes la acción pensada, tienes como las cinco acciones futuras proyectadas en tu mente rara y después llega tu turno y se te olvidó o oh, lo odio, pero eh, a mí Trajan es un juego que me encanta y que hasta he jugado dos días seguidos últimamente así que tenía y se merecía mi número uno eh, estamos un poco cargados de Stefan Fell pero sí. creo que es porque vino Axel
1: nah, la culpa.
0: oye, rápidamente yo quisiera comentar los que quedaron fuera ah, de la sí, lista igual, para mí igual. Cerebria en el, en el número 6 es un juego bastante complejo eh, tal vez no, no alcanzó a llegar por porque no me gusta tanto eh, Anachrony, es un juego que me encanta pero <risa> pero menos que los demás y, 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 y no, tan, no tan pesado lo considero Twilight Imperium 4 es un juego bastante, bastante complejo pero me gusta un poquito menos así que quedó relegado ahí en el número 8 en el número 9 está Rub Robinson Crusoe que es complejo pero es como un complejo con, con sedante porque es como lo que decía o sea, un juego que temáticamente es tan coherente que hace que la complejidad baje y banquete Jodim otro, otro, otro juego de V. Rosenberg que es bastante también complejo en cantidad de componentes cantidad de situaciones que se pueden dar pero a la larga no es tan complejo. Es, o sea al final es una pura acción o sea es poner un trabajador y, y más o menos tiene tiene algunas cositas que van cambiando lo abrumador es la cantidad exorbitante de opciones que tiene el tablero pero 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 no es tan complicado finalmente a la larga
1: yo no los tengo rankeados pero sí este estos juegos estuvieron en algún momento en mi lista y fueron Cambiados eh, rápidamente estuvo los viajes de Marco Polo eh, Coimbra Juegos Primos, muy parecidos me gustan principalmente por lo mismo eh, Puerto Rico también eh, y Kemet bueno. que, que hace mucho que no lo juego y en realidad lo, lo, yo siento que lo más difícil de Kemet lo, lo, que, lo que es el tema de estos poderes que son tantos y hay que tener una hojita para leer qué hace cada uno mm. porque no es tan claro ver qué hace, pero saltando esa barrera es un juegazo Tremendo juego
2: Bueno, yo dejé de lado en realidad como que pensé en todos los juegos de Vital la Cerda y ocupé un cupo mm. eh, que vendría siendo como lo más complejo pero no he jugado lo suficiente como para decir que amo a alguno eh, Navegador y Concorde, que yo los tomo todos los juegos de Mac, los tomo como un, un uno. En este caso yo creo que el más complejo sería navegador por el sistema de compra y venta, que si bien considero es súper, porque igual yo lo llevo jugando muchos años, lo encuentro muy sencillo en jugar el sistema de compra y venta siempre le dificulta eh, la explicación o que lo entienda la gente en la mesa y que igual hay, hay muchas leceritas que explicar y, y concorde el tema también de la puntuación, porque sí. es complejo ver cuántos puntos más o menos llevas, porque como es la multiplicación de los dioses que tienes en la mano versus lo que pusiste en el tablero o otras cosas y por último flower que yo tampoco lo encuentro tan complejo eh, salvo con el setup, <risa> pero el tema de ir eh, enfocándote en las ciudades que tienen los otros jugadores eh, para opt o sea, no te enfoques solamente en lo tuyo o sea, mira el resto que está haciendo, mira a quién le puedes sacar provecho y ver el costo de oportunidad de irte a la aldea de otro, ejecutar una acción versus hacerlo en la tuya, uh -huh. dándole un meeple o quedándotelo tú, etcétera es eh, un juego que me gusta, pero no sé, no, no lo siento tan complejo como los que puse en la lista El entreturno responde
1: nos llegaron varias preguntitas vamos a leer primero eh, las que llegaron por correo tenemos a Pedro González Jerez con un correo que dice tema dos puntos expansiones hola Gloria y Juan Pablo no sé si lo han hablado no sé si han hablado sobre las expansiones tengo o tenía un prejuicio eh, con ellas sobre lo siguiente en general sobre complicaban o alargaban demasiado los juegos eh, como pasa con Fantasy Flight, que venden el juego por partes, solo logrando tener un juego completo comprando y comprando cajas, o solamente porque entre comprar un juego y, uh, un juego nuevo o una expansión, preferí el juego. Eh, sin embargo, incluí algunas, como Posaic y Catedrales de Carcasona, y la expansión de Lords of Waterdeep y la de Five Tribes Artesanos, que han cambiado bastante mi percepción. Son de comprar expansiones y completar el juego. ¿Qué opinan de Fantasy Flight Games y su política de juegos trozados ¿Hay expansiones que hacen un juego decente, un juego imprescindible? Y lo último, ¿es posible un top de expansiones imprescindibles?
2: Creo que lo último, lo hicimos una vez el top de expansiones imprescindibles. Uh -huh. Hace mu muchos capítulos. Y que la mía era Tribe y la de Mombasa probablemente.
0: Cuando, cuando escucho la pregunta y escucho la palabra política, <risa> política de vender un juego incompleto, digamos, eh, no sé si estoy tan de acuerdo, porque política mm. es muy fuerte, tal vez, para pa algo así.
1: Un eh, modelo de negocio. Es un modelo
0: de negocio, una estrategia, es sí. una forma de poder abordar un mercado. Eh, y, si, y, y cuando yo lo pienso, de un punto de vista no tan maquiavélico, me parece coherente. O sea, primero veamos si el juego te gusta. Y sí. en el tema de Fantasy Flight, eh, hay cuatro o cinco misiones que vienen en la caja base y si el juego no te gusta tanto, eh, tiene sentido que tú juegues esas cuatro o cinco misiones algunas veces con distintas personas y si el juego es un juego que tú le vas a hincar el diente y vas a jugar y jugar y jugar y jugar, tiene sentido también estar cada vez visitando nuevas expansiones me, me, a mí me hace sentido que si tú compras cada juego de Fantasy Flight y cada expansión es algo virtualmente imposible es otra cosa, hay gente que le molesta que tú no seas capaz, porque, o que no sea humanamente posible, comprarte cada juego con cada una de sus expansiones de una misma editorial para mí, oye si hay variedad, tú puedes elegir, y no tienes por qué comprarte todos los juegos con todas las expansiones, probablemente tengas muchos juegos o varios juegos, y en uno te compras muchas expansiones, mm. en estas que te, tiene más sentido ir, ir comprando y sobre la, la, el tema de las expansiones eh, esenciales, bueno eh, creo que tú mencionaste un ejemplo, Viticulture Culture sí. no es un mal juego sin Tuscany, no es un mal juego, es un juego correcto, es un juego bueno, es un juego que tiene distintas cosas para hacer y el juego tú podrías, tal vez no sé si en Viticulture Culture podrías preferirlo sin la expansión, pero sí es un juego más simple sin la expansión. claro Entonces por ejemplo, en un ¿dónde, ¿dónde tú podrías preferir no jugar con la expansión? En Marco Polo por ejemplo. No sé si conoces la expansión yo de Marco Polo. No, ni siquiera... Que agrega más de lo mismo, hace más grande el tablero, da, da más opciones. y si tu, si tu juego favorito es Marco Polo, tiene sentido que te compres Marco Polo. Pero tú podrías recomendarle a alguien, no compres la expansión. Hmm.
1: Sí, yo, yo por lo general soy de... Eh, es, el, el base tiene que tenerlo todo y, y a lo más trato, eh, busco las expansiones que expanden el número de jugadores, que quizás son, que añaden funcionalidad y que en el fondo me, me, me permiten probar cómo funcionaría el juego con más gente, aunque no necesariamente eso significa que, que va a ser mejor, hay juegos que perfectamente funcionan de 4 y ya le agregas 6 y, 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 y funciona muy mal, pero, eh, pero yo sí, por ejemplo, eh, eh, he comprado algunas expansiones que la, las que me gustan son las que agregan mayor variedad por ejemplo las de las de Nitama agregan más cartas entonces en el fondo es ya ahora tengo nuevas formas de jugar este juego en claro entonces pero yo por lo general no, no de hecho salvo Tuscany, que es como que me, 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 me lo confirmó pero yo personalmente no encuentro ninguna otra expansión esencial O por lo menos dentro de mi Fade no es esencial. Puedo jugar Five Tribes ah, sin, sí. sin el original y es igual de bueno.
0: Sí. Esencial es una palabra también sí. que es como decir en mi opinión. Es cuando uno antepone a todos en mi opinión. Para mí, por ejemplo, la de Five Tribes es esencial. La de los artesanos de Nashkala se llama, mm. creo. Porque el tema de las montañitas para mí es ah, vital. ¿sí? O sea, me encanta. Esa. Solo las montañitas es el motivo por el cual para mí es esencial. Pero puedo entender que alguien no lo necesite. Y otra cosa que hace es esencial una expansión Es cuando tu juego pasa a ser rutina Cuando tú lo juegas muchas, muchas, muchas veces Tener la expansión Para poder hacerlo variar un poco Para poder visitar elementos que antes no estaban en el juego Es bueno, sí. es bueno, va a ser bueno
2: Yo soy muy poco de expansiones Pero qué expansiones Busco de repente mapas uh -huh. eh, sí Power Grid Con otros mapas te cambia el gustito. El juego prácticamente no varía en nada. ¿En qué varía? En que tiene más o menos recursos, el, en la forma en que se repone el tablero, o sea, los recursos, y el tablero. Pero ya te cambia el juego. O, o una regla. En Japón, tú puedes partir con casitas en dos lugares separados. Ya te cambia el juego con un pequeño detalle. Me gustan esas expansiones que tienen como un pequeñitos detalle, pero la partida se te, te da otro aire. Uh
1: -huh. sí, los mapas de Ticket to Ride, por ejemplo. Sí. Y los Roll and Ride también se benefician con expansiones. Bien. Ya. Cristian Martínez dice, otra pregunta, aumentado el hype. ¿Qué saben de este juego, expansión o independiente? Gloria, ¿qué juego eh. es?
2: <risas> es que no puse la foto en Bloom sí. ¿cómo se llama?
1: Ay,
0: eh, subtítulo. Hasta hace una semana atrás se llamaba así, pero ahora tiene subtítulo. El León... ¿Dormido? ¿No cómo es?
2: No sé, tengo el celular grabando un mes en vivo yo lo
0: tengo allá Así que no sabemos cómo se llama Pero es la, la nueva versión de Gloomhaven Que es un standalone No es una expansión, es un stand Con cuatro personajes y una campaña un poco más pequeña Es tal vez Gloomhaven como habría sido Si hubiera sido de Fantasy Flight <risa> así y, y creo, bueno aquí yo eh, Traté de averiguar un poco pero, pero creo que tiene está un poco podado Por ejemplo... Los personajes no se pueden jubilar.
2: Sí, eso, igual las había escuchado.
0: Entonces más que na es más una campaña que una vida completa que se vive en Gloomhaven. Y aparte tiene otras cositas que están podadas. Eh, y entiendo que sería compatible con el otro. Sin embargo, es una manera distinta de jugarlo cuando juegas a esta versión. ¿ya? Eh, eso. Me parece que es la manera de entrar en Gloomhaven. Si lo que te mantuvo alejado era el tamaño y la cantidad de horas necesarias para poder jugarlo. Si te llamó siempre la atención Gloomhaven y, y, el, y ese era tu tema, yo iría por esta opción. Yo voy a ir igual.
1: José Luis Zapata tiene varias... O sea, en realidad su pregunta en varias cosas. Dice, primero que nada, agradecer los comentarios positivos a la Matatena y decirles que tenemos mucho lector argentino de Centroamérica así que David Américas también nos puede apoyar. Sí. También, eh, para desear mucha suerte en el proyecto de El Entreturno Mistro y preguntar acerca de los tipos de contenido que más consumen y por qué escogen un medio lúdico por sobre otro en otras palabras, ¿qué es lo que buscan ustedes en un medio lúdico? y la otra pregunta un poco broma, un poco en serio, es ¿qué nos ganamos los top fans de el entreturno? Esta, aparte del icono que parece tan preciado <risa> nuestro amor eterno en Facebook. <risa> eh,
2: la primera pregunta, ¿qué busco yo en un medio? varias cosas yo no consumo casi nada de blog cuando consumo blog generalmente voy como un tema muy específico o, o a un resumen o, o a leerme los subtítulos blog prácticamente no consumo lo que yo consumo es mucho youtube principalmente para eh, no, no tengo televisión por cable solamente tengo netflix no tengo televisión normal eh, como contenido de entretención ya sea entrevistas eh, rara vez una explicación de un juego, uh -huh. principalmente comentarios y esas cosas, como mucha farándula dentro de contenido lúdico. Y en podcast, eh, consumo mucho, mucho, mucho podcast, eh, y que va de todo dentro de mi área que me gusta, que es Eurogame. Eh, es, es, es difícil saber lo que. Yo consumo lo que es información como precisa, pero al final comienzo a consumir tantos medios que esa información precisa me, me llega. la absorbo eh, automáticamente, ¿no? no por una dedicación a revisar en Burger King de qué uh -huh. se trata este juego, qué hace, o leer mucho.
0: Yo tengo dos maneras de buscar, de consumir este tipo de. La, la, el medio de, de juegos de mesa. Una que es estar en los canales o sea, dejarme llevar por los canales de que yo sigo y consumir lo que ellos publican, entonces de esa manera me voy enterando de las cosas, o sea, por ejemplo para mí Dice Tower es muy importante para ir, para estar actualizado ya, para estar actualizado a las últimas cosas las ferias que vienen, lo que está saliendo en las ferias, más o menos las cosas que que se señalan como las más importantes de poder ver, es la manera rápida que tengo cuando tengo poco tiempo de más o menos estar en el top de las cosas de relevancia acorde van pasando lo, los días eh, en, en, obviamente también por entretención, también por entretención podcast, que cuando tengo poco tiempo, el podcast que nunca dejo de escuchar, es Secret Cabal y Secret Cabal tiene mucha entretención, de una manera bastante lúdica, bastante agradable de hablar sobre juegos de mesa, pero también tiene una sección de noticias, que es bien relevante para mí porque ahí eh, hablan de eh, cosas bien relevantes de los juegos de mesa kickstarters que están por salir entonces ahí me, me mantengo informado. Entonces, bueno, eso en, en, en yo estar en los canales apropiados. Y también la otra forma es buscar. Pero solo busco cuando hay algún juego que yo ya sé que me interesa. O sea, de esta misma eh, estar en, el, en los canales me entero de algún juego que hay que revisitar que es antiguo o juegos que están por salir y ahí busco específicamente información de ese juego y por lo general trato de buscar cosas en YouTube. Algún preview, al, al, alguna explicación, algún review adelantado de alguien que me genera confianza y esto ya es lo que hemos hablado, de qué buscamos en los reviewers, etcétera uh -huh. Así que más o menos eso es lo que, lo que hago.
1: No, yo por, eh, por general busco noticias, o sea, novedades, trato de encontrar como... Y ahí... Eh, tengo harto feed en Twitter que me tira los links de, de, de eso y después voy a buscar reseñas y por lo general solo cosas en inglés <risa> okay. eh, sí. nada de eso muy ya yeah. good sí
2: a mí me faltó decir eso de Twitter que al final uno lee mucha información eh, ya filtrada, ya resumida que es lo que yo busco sí. y de ahí tú ves qué es lo que más te interesa y sigues un poquito más la investigación
0: mm.
2: Vamos.
1: Juan Gabriel Villegas Almonacid dice, ¿cómo creen que afecta a la industria la, acus la acusación de J.R. Honeycutt cofundador de Waitrose Games por abusos? Aún no se ha establecido hechos concretos pero el punto principal de la pregunta va a dirigir ¿cómo afectaría a re reaccionaría la, la industria hacia un caso similar que apunte una persona conocida en el medio como responsable, considerándolo dedicado y serio el asunto?
2: Yo él no lo conocía. O sea, claro. como parto de la base que lo busqué en Burgen Geek, vi, revisé lo que había hecho, eh, como para tener. Realmente yo, quizás no es porque esté tan ligado al mercado de Estados Unidos que no tenía idea quién era él.
1: Lo que pasa es que eh, él, más que diseñador, eh, bueno, tenía esta tiene esta empresa que es Waitress Games, que ellos hacen como consultoría sí. y aparte eh, hacen tercerización de diseños. Entonces, eh, claro, es, es de estas compañías que están muy activas dentro de la industria, pero por la parte de abajo. Nosotros nos quedamos con los grandes, con las editoriales, con los... Eh, creadores, pero no con estas empresas que también son muy importantes porque mm. en el fondo claro. te permiten conseguir los son dibujos. Tras sí. Claro, son, son más tras bambalinas. Es. Sí, es que eh.
2: todo su trabajo está muy relacionado con restoration games de pescar sí. juegos antiguos y refraccionarlos y también con eh, algunos juegos eh, legacy como el Machicoro legacy, uh -huh. eh, como eh, ah, Seafall. Sí, y no me acuerdo qué otro juego Legacy donde había estado el involucrado en, en las labores bueno, para mí eh, dentro de lo poco que pude ver de este caso, porque yo no me había enterado hasta que no vi esta pregunta eh, es que por lo menos hubo un acto bueno, de parte de las de, de los públicos relacionados a él de eh, enfrentarlo adecuadamente y de desligarlo de muchas eh, de muchas de las cosas en que él trabajaba. Desvincularlo claro. de, de muchas de las cosas que él trabajaba. Eh, eh, lo que hubo fue una denuncia eh, de parte de su expareja. Y eh, muchos actores, tanto por Burger Geek o, o por otros medios, se, eh, la enfrentaron, eh, o sea, enfrentaron la situación y dieron, dieron muestra de su apoyo eh, público a la expareja y no, y, y de claro. alejamiento a él.
0: Claro, la pregunta que hace aquí el amigo va eh, Juan Gabriel va por, por el lado de cómo afectaría a la industria. Yo creo que depende mucho de que se den situaciones como las que mencionaste tú, Gloria. Ahora, en el fondo. En todos lados puede pasar cualquier cosa. cierto. Esta, esta es una industria maravillosa que nosotros adoramos, pero no está libre de que pasen este tipo de cosas. Lo estamos viendo ahora. Pero está en cómo reaccione el, los, los, los otros actores de la industria respecto a estos temas, en cómo se empieza a dañar la industria, en cómo empieza a hacerse una imagen tal vez eh, constante de algo. Y aquí, muy bien, eh, personajes como Gil Hoa y como Rob Daviu eh, hacen público su repudio. hacen 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 una un acto de, de, de solidaridad con la víctima y, 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 no, y no dudan, digamos, en poder hacer, poner una postura en, el, en la conversación. Y yo creo que eso le hace muy bien a la industria. Eso le hace muy bien a la industria. Eso es como, oye, al margen de que pasen estas cosas, se cortan a tiempo mm. y se separa, digamos. No se, no, se, no se hace solidaridad, digamos, con, con las personas que tienen ese tipo de actos. Me parece que eso es lo, sí. lo lo valorable.
1: O sea, de hecho, las la medidas concretas, eh, en Borgen Geek, él, él iba a estar como eh, como speaker en, en la BGG Con y ya digamos fue bajado. Fue bajado. Yeah. Eh, Restoration Games, que como dijimos, era una de las empresas que ya había eh, trabajado con él, eh, dice que ya no... Eh, dice que su contrato terminó hace seis meses y que no recibe royalties por los trabajos que, que han eh, eh, tenido previamente y ya no van a contar con su, con su servicio, lo mismo con la editorial Formal Ferret, que eh, cortaron su servicio en, ah, eh, en dos, y en dos proyectos más que ya lo, lo eliminaron y, y eso, ¿no? o sea, en el fondo la, la, lo bueno es que la... Um, las consecuencias se vienen rápidamente Perfecto. en el fondo no, no. se, se actuó rápidamente y, y claro lo, lo que mencionamos, este, este tema se, 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 se ve en toda la industria mm. y, y, y el tema de cómo se reacciona es, es, es lo importante, y se, y se ha reaccionado bien así que eso, maravilloso Alejandro Guerrero Bolívar dice ¿cuándo comienza el entreturno bistro?
2: buena pregunta,
1: respondí
0: ya en la parte Re inicial del, del programa para los amigos que están conectados en vivo fines de noviembre por toda la contingencia nacional que se está viviendo acá
1: Cristian Martínez con respecto a las personas que tenemos algo de toque, ¿a qué puede deberse la escasez de fundas en el mercado? de un momento a otro desaparecieron y ahora que el dólar subió, misteriosamente comenzaron a aparecer y la aduana a liberar las cajas
0: Yo... ¿Las la escasez de qué?
1: de, de fundas, de fundas. A mí, siempre, a mí,
2: igual me estra O sea, yo creo que es, no es una confabulación de todos los actores de las fundas. ¿Por, <ríe> ¿Por qué lo la digo? Mafia de la eh, porque hay muchas empresas que se dedican a las fundas. O sea, no solamente. A, no sé, no hay un monopolio de las fundas. Hasta, hasta entre juegos está creando sus propias fundas. Uh -huh. Las cuales yo recomiendo absolutamente porque me encantaron. Eh, entonces, no creo que haya. Eh, una mano oscura detrás de, de, de la funda y todo eso. A menos que en realidad en China exista algún ciclo relacionado con la generación de las fundas, que no manejo ni, ni sé cómo funcionará, pero me imagino que las empresas de funda producen fundas todo el año. Y puede ser que por casualidades hayan eh, como problemas de stock y todo eso. Lo mismo que, por ejemplo, en Entrejuegos, que se quedaron sin funda. Eh, pero era porque era la primera horneada de fundas que hacían y tenían que probar que el, el, que el producto fuera bueno y quizás después van a hacer uno más grande. Pero yo creo que es una casualidad del destino.
0: Mm.
1: Mm. Siempre tengo problemas pidiendo fundas, así que... Mm.
0: Ah, yo, yo estoy pensando, mientras hablaba, pensando qué, qué fenómenos podrían influir en el, en el mercado de las fundas. <risa> como, y, experto funda. como experto en fundas. Como experto en fundas. No, no, pero, pero fíjate que las fundas tienen un tema particular porque hay... Dos tamaños probablemente de fundas que son los que tú podrías decir traigan, 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 porque siempre se van a vender, porque siempre va a haber algún juego que las utilice. Pero tamaños de fundas hay decenas,
1: sí, muchísimo
0: y, y tal vez eh, la demanda de los, de los tamaños de fundas distintos tiene mucho que ver con los ciclos, pero no de las fundas, sino de los juegos. Mm. Porque quiere comprar fundas, los jugones compramos fundas. Si ¿Sí? quien va, ¿Qué, qué, si la gente que está entrando en el en el vicio con suerte está recién sabiendo que existen los juegos de mesa ya le decís que hay fundas le explota el cerebro.
2: Ellos quieren plastificarla
0: probablemente las quieren cartas. plastificarla pero pero entonces eh, sale por ejemplo, no sé po, cuando salió Through the Ages no encontráis por ningún lado la funda del chiquitita, porque son específicas, mm -hmm. son de May Day y las tiene que traer no sé quién, las tenía que comprar afuera, y después cuando cacharon las empezaron a traer pero se acabaron entonces yo creo que va, va en eso, va como en los ciclos de los juegos, que muy, hace muy específico por tamaños de funda.
1: Así es, así que no, no hay mafia de la funda. ¿no? no hay mafia. no hay mafia. Miguel...
2: ¿Hagamos una mafia de la funda?
1: <risa> una mafia la funda? <risa> Miguel Ángel Chavarría, buen día. Dice, ¿qué tres juegos... Buen juego, día, Miguel Ángel. Buen día. ¿Qué tres juegos cada uno para sacar juegos esta Navidad, ya sea para jugones y no jugones? ¿Qué cosa? ¿Qué? Dice... Tres juegos
0: cada
1: uno para eh, sacar juegos de esta Navidad, <risa> ya sea para jugones y no jugones. Ya.
2: Personalmente, no encuentro para mi que familia
1: haya que, que haya
2: que jugar para Navidad. Eh, pero asumamos que no estamos hablando de la noche de Navidad, sino el día siguiente, uh -huh. donde ya estamos en, en, Ya abrimos los regalos uh -huh. eh, eh, ya tenemos que jugar los regalos, los juegos que nos llegaron
1: el viejito
2: que el viejito él nos trajo pascuero, el viejito de cuero y qué juegos eh, yo no sé pues, vi pensando en como qué juegos de este año eh, traería para navidad eh, quién fue me encanta es un juego al final son juegos como divertidos que es de un gran número de gente para que nos riamos un rato y compartamos en familia quién fue
1: un juego familia? sí
2: no, el Dixit <risa> es un juego que en cualquier ocasión con grupos amplios de gente eh, muy liviano para distintas edades y si no fuera el Dixit, eh, pero claro, este no lo encuentran en Chile el Detective Club eh, que igual bon juego. tiene juego, cartas muy bonitas y tiene juego. y tiene como mecánicas similares y otro a ver otro 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 el llama. Yo yo me iría por el llama como para juegos chicos, livianos, fáciles de explicar para un ratito después de comer tanto en Navidad. Pan de Pascua. Ay, me carga el pan de Pascua.
0: Oh. Sí, yo tal vez volvería a los clásicos familiares que, que siempre están. El cacho, algún juego de cartas, de basas, más tradicional, algo que... Que no, no creo que sea la dinámica de sacar un juego y explicarle la regla a alguien porque ta, ta, ya sacaste un juego, ni en Navidad nos salvamos, es como tal, no sé, no sé, tal vez volvería a algún clásico, vería quién está y clásico de que todos sepan jugar, creo yo, que iría por eso.
1: Yo iría por juegos muy sencillos, eh, pequeñitos, eh, llama, sin duda, por lejos, ya mi juego por defecto para, para todos lados. Eh, Illusion también. Uy, oh,
2: llamo de Illusion.
1: Illusion. Illusion. Eh, mm. Se explica ahí. Un y minuto. The Mind. Lo pensé, pero. No, el problema es The Mind no, porque... que es de cuatro jugadores. Mm. Sí, y un juego de muchos jugadores y que es muy sencillo y, y vale la pena es Roll for It. Que es un juego de daditos. ¿Roll? Roll for It. Ah, Roll for It. Roll for it. Yeah. Yeah. <risa> Roll for It.
2: Creo que no lo he jugado.
1: ¿En serio? Vamos a arreglar eso pronto. <risa> René Soria, ¿ustedes tienen reglas de casa para algún juego en particular? En caso afirmativo, ¿cuáles son? Yo no, yo respeto, yo voy respeto al, al, al autor, doctor. escribe sus reglas. Y si son malas, porque el tipo quiso buscar en malas.
2: Si son malas, el juego se vende. <risa> eh, creo que no. Porque el único, la única regla casera... Pero el juego yo no lo juego, así que... No, es que dicen que en Carcassonne como el sacar dos losetas que no están las la reglas. sí Pero, pero ah. yo, yo con suerte cada dos años juego una partida de Carcassonne, entonces ah. no me sé las reglas. Y no, yo sería de la idea de que respeto en todos los juegos al autor. Yo salvo en Coyote. Coyote es un juego donde uno se coloca un cintillo y una carta... Eh, al, el, eh, en el cintillo que tiene un número de un color, etc. Además de que yo perdí las reglas del juego eh, y es un juego pensando en un público un poco más infantil yo ese juego como suelo jugarlo con adultos uso dos cartas eh, eh, en, en cada cintillo lo cual aumenta la complejidad del juego y es una regla casera y probablemente tiene algunos rellenos de reglas porque en realidad hace ocho años siete años que no leo las reglas del juego y he visto que funciona bien con aumentando esa dificultad entre personas adultas y me gusta el juego y eso lo
1: uso yo no uso reglas caseras no no, no uso. No ha, de repente hay algunos que eh, uno por improvisar algo con algún juego claro, creativo algo ejemplo, raro no sé yo de repente <risas> o sea yo a lo más eh, como que trato de colocar como eh, reglas que hacen que el juego fluya más rápido, como por ejemplo, no sé que en realidad esto pueden hacerlo simultáneo, simultáneo, yeah. no es para que hacerlo en turno. Cuando cuando veo que aplica, sino o al revés, hay juegos que a veces te dicen que es, es, es simultáneo y no, hagámoslo por turno para que sea más fácil. Que uno aprenda Con el juego.
2: sospechosos inhabituales uh -huh. también uh -huh. eh, es que eh, eh, el juego de, tienes que encontrar un criminal. Y te dice que mientras más pistas resuelvas en menor tiempo, tiene una tablita que tienes que ir sumando puntaje. Nunca lo juego con puntaje. Uh -huh. Porque para mí es un juego de entretención mientras llega gente. Y lo hago mucho más... Uh -huh. eh, sin, por el, sin el objetivo de ganar
0: Perfecto.
2: Sino más por el Con objetivo la De la actividad y de rellenar un poquito De tiempo, bien. porque es muy entretenido Pero no, no, creo que El puntaje me quita Tiempo, me resta entretención Y no creo que sea la finalidad del juego Ganar o perder
1: Telestrations Perfecto. también tiene un puntaje que nunca Lo he usado <risa> muy pero bien. Bueno. Y por último, Claudio Fernández Fuentes Dice, ¿Cómo creen que afectará La economía a la industria local? ¿Ven que las editoriales, más que nada los creadores Puedan proyectar los juegos chilenos en el extranjero? Saludos Se,
0: se, está re, se, está, se estará refiriendo a lo que está pasando en Chile Claro, ¿no? claro Ok Para no entrar en, en explicar <coughs> O porque lo vamos a hacer mal Aparte no somos analistas económicos <risa> Ni socioeconómicos que es Más o menos lo que estaría pasando acá eh, Sí Podríamos decir con cierta certeza Que los chilenos Están comprando menos subtuarios los chilenos están comprando menos cosas de que no sean de extrema necesidad uh -huh. Gloria podría debatir bueno, pero los juegos de mesa son de extrema necesidad pero <risa> pasando más a lo de la mayoría de la gente se está comprando menos juegos y eso por supuesto que, que tiene una, un impacto eh, muy probablemente el mercado de segunda mano se reactive muy probablemente eh, volvamos a la esencia de los juegos de mesa que es si ya no te gustan tanto que a otro le pueda gustar bueno intercambiemos o sea se van a claro. dar, tal vez ese tipo de situaciones
1: o para qué comprarlo si ya lo tiene mi amigo ¿Qué? como la copia del cosas grupo cosas
2: saludables
1: claro o puedo ir al entreturno
0: bistro sí. y puedo jugar ahí no hay problema
1: obvio todas esas soluciones
2: sí bueno y lo que veo en complicación en estos momentos es por ejemplo el tema de las importaciones uh -huh. eh, porque hay una cierta incertidumbre tanto de del aumento en el precio del dólar o del euro como también de cómo van a ser los procesos de aduana cuánto van a demorar eh, si es que va a haber algún paro de aduanas que que, eh, que ha habido un, hubo un par de paros de aduana, pero no se saben si se van a van a volver, si se van a prolongar en el tiempo, entonces yo igual creo que dentro de las empresas que hacen distribución de juegos hay cierta incertidumbre de cómo eh, Llegar a tiempo con los stocks que ellos tenían propuesto tener en X fechas.
0: Es correcto, es correcto. Uh -huh. Sí, mira, es buen punto lo que dices de las importaciones. No, no sé, si, si llegara a haber una crisis en Chile, no sé por cuánto tiempo sería, pero es muy, pero muy probable que en estas situaciones se aumente el incentivo a generar una industria manufacturera local, uh -huh. ¿ya?, como poco pasó en Argentina los últimos años y que, y que muchos juegos tienen una versión argentina por lo mismo, digamos, por, por la prohibición tácita, digamos, eh, o sea, perdón, implícita, económica, de poder importar muchas cosas. El tiempo lo dirá, yo creo que, que esto está demasiado en pañales para poder ver el, el tipo de consecuencias, lo que sí yo creo es que algo va a pasar, o sea, esta cuestión no va a ser la pompa... Slash burbuja que teníamos los últimos dos años en que fueron saliendo tiendas, tiendas se iban a los malls, digamos, en, el, en un mall, digamos, en un shopping importante de Santiago. Hay una tienda de juegos de mesa que hace cinco años, eso tú decís, pero eso no tenía cómo pasar. Ese tipo de cosas se van a, por lo menos, frenar, creo yo. O sea, no, mm. no va a
1: seguir eh, en aumento. No, y sobre, y el, el punto que decía sobre eh, si se pueden proyectar juegos de mesa en el extranjero. Puede que sea quizá una solución, una o sea, salida, una, sí. una salida. En el fondo, si si los creadores y las editoriales se dan cuenta de que en Chile no se está no se compra tanto como antes, habrá que ver y habrá que abrir puertas y ver empezar a ver, en el caso de Chile principalmente, Perú, Argentina, los vecinos más cercanos, ya eh, ya editoriales que tengan quizá más, más dominio, más podrán quizás expandirse a España, claro. a otros lados, incluso ya empezar a traducir los juegos para eh, internacionalizarlo. Entonces... También es como una oportunidad y, un, y el momento para, para que los juegos hechos en Chile tengan una razón de peso para empezar a, 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 a generar su nombre fuera del país. Muy buen punto, ¿eh? muy buen punto.
0: Hace un par de años, bueno, lo hablamos el capítulo pasado, lo, lo, los vínculos que se están haciendo en Essen, por ejemplo, uh -huh. para poder traer juegos, pero lo que tú dices, o sea, posicionar juegos locales en el extranjero. Muy, muy buen punto.
1: Y eso es todo.
2: Uh -huh. Final del capítulo 79
0: ¿Eso todo? ¿Eso, todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso también lo vimos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah!
1: ¡Pero mira tú! ¡Eso es todo!
0: <risa> y...
2: Final del capítulo 79 Cumpleaños del entreturno Y sí. cierre de, de este ciclo Temporada
0: Así es Yo creo que ya podríamos cerrar El despacho en vivo, ¿no?
2: Sí ¡Chao! ¡Chao amigos del Chao. despacho en
0: vivo! ¡Chao amigos del escucho en vivo! Estábamos haciendo un envío Por eso los que están sí. solamente Escuchando la versión en audio Y no entienden lo que pasó
1: que es que a hablar en vivo en vivo podcast Estamos eh,
0: haciendo un despacho en vivo y estamos llegando entonces al cierre del capítulo 79 de El Entreturno. El último capítulo de la temporada. De, ¿no? la, de la temporada de los primeros tres años. <risa> Después vienen los siguientes tres años. Eh, no, no, no quiero que tenga tono de despedida esto, ¿eh? porque es un descanso merecido o necesario más que merecido. No sé si lo merecemos, pero, pero sí lo necesitamos. <risa> para refrescar las ideas, como decía Gloria, para poder volver con más fuerza. Eh, así que eso. Si Yo, yo tal vez diría, ¿qué, ¿qué les ha parecido estos tres años?
2: Sí, mándanos un correo electrónico al Eh, Vamos a estar... Funcionando todavía. Pero los
1: correos, porque las no. máquinas no descansan. Esto sí. no para. Los servidores no descansan.
2: Claro. Así que igual vamos a estar en. Cada vez que tengamos algo que publicar, lo vamos a ir publicando. Especialmente cuando sepamos la fecha final de apertura del bistro.
1: Exactamente. Para
2: que estén esperando en la puerta que les abran.
1: Tenemos a todo ahí afuera.
2: Sí. Así que y vamos a estar obviamente avisando de cuándo va a ser nuestra reintegro a las redes eh. Podcastiles, no tengo idea cómo se llegara a algo así.
0: Exactamente. Oye, bueno, eh, en este cierre de ciclo importante, en un número muy raro, 79, cerrar un ciclo, pero no importa. Es que es, eh,
2: todo tiene que ver para que partamos de vuelta al 80. En, en
0: el 80, sí. Eh, quería agradecer, quería agradecer la Gloria por, por, por haber hecho posible, digamos, este podcast a Axel, pero también a todos los panelistas que han sido parte en este último ciclo sobre todo que desde que no está Pancho a Pancho también por haber sido el fundador eh, y, eh, de la idea de, de la
2: idea. y el, eh, concreta. ah no, pues tú fuiste de la idea entre los dos sí. fuimos
0: los fundadores de la idea pero pero las ideas son ideas y no valen nada hasta que se concretan y ahí la fuerza que tuvo Pancho al principio fue súper importante él, él fue súper importante sí. en, en el sentido que eh, él de la idea se la llevó un mes y la maduró y, y, se, y, y bien prolijamente hizo toda una propuesta y la discutimos después. Entonces el trabajo de Pancho para que esto exista como proyecto y que haya sido una realidad es, fue, fue realmente muy importante. Así que también a los panelistas Gloria Pancho y a todos los que escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad espero que nos eh, sigan escuchando todos ustedes y muchos más en nuestro regreso triunfal que vamos a preparar para nuestro capítulo 80. Ya no, con el Entreturno distro sé. ahí funcionando.
2: Yo no quiero repetir lo que dijo JP, así que copy-paste, pero salvo lo que dice cuando dice Gloria, cambiarlo por JP. Ah, eh, lo mismo, pero eso. Así que, muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Hasta
0: la próxima! Adiós. Gracias por escuchar el Entreturno. Y gracias por ser nuestros auditores por tanto tiempo, permitiendo que cumpliéramos este importante primer ciclo de manera tan satisfactoria. Y a ustedes, ¿qué les dejó esta primera etapa del entreturno? Envíenos sus respuestas en redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pues seguiremos activos hasta nuestro regreso. Escúchanos en algunas semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.